1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 234, möchte ich mal behaupten, das Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Dennis. Hallo Dennis. Hallo Patrick, du weißt nicht auswendig, <lacht> welche Folgennummer du hast. Skandal. Äh, ja, das, da, da bin ich bei Kompendium des Unbehagens in die Schule gegangen, <lacht> die ja auch eine zwei Zeit lang sich einen Sport daraus gemacht haben, ihre, ihre, ihre Episode in völlig willkürlicher, so, so wie ich scheint, willkürliche Reihenfolge zu veröffentlichen. Aber naja, also ich glaube, seit wir jenseits der 100 sind, echt, ist es echt schwer geworden. Geht, gehts hier noch irgendwie noch anders? Seid ihr irgendwie noch, noch nie zweistellig? Oder
0: nein? Äh, wir, also äh, mit insgesamt unsere Episoden sind wir auf jeden Fall schon dreistellig, weil wir so ein äh, mit Bonus, also unseren normalen Folgen zählen wir ganz normal durch. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei 78. Mhm. Ähm, aber dann haben wir halt unseren Game of Thrones Spin-off-Podcast und diverse Bonus-Episoden. sind mit Sicherheit da gut über 100. Äh, ich muss so jedes Mal, wenn ich unseren Blog post, äh, unseren Blog post, sage ich schon. Bei uns im Google-Dokument, wo wir jedes Mal dann so alles, so die groben Sachen reinpacken und ich jedes Mal überlegen muss, okay, habe ich Folge 78, habe ich das jetzt schon geändert beim letzten Mal oder ist das jetzt schon, muss ich das noch ändern? Und dann, da schaue ich dann manchmal nach, weil ich dann nicht mehr weiß, haben wir die 78, die jetzt oben dick und fett steht, schon aufgenommen oder ja, war das schon oder kommt es noch?
1: Und all unsere, unsere Bahnhofskino-Hörer schreien jetzt, Mensch Patrick, Dennis ist ja tierisch interessant, was ihr da so zu erzählen habt. <lacht> ja. Aber wovon doch mal bleibt der Film? Äh, zuallererst, Dennis ist hier vom wunderbaren Podcast äh, Lichtspielcast, äh, powered by Kinofilme.com, kann man das so sagen?
0: Ja, das darf und kann man.
1: Ja, das ist, ist, ist so ein bisschen schwierig bei euch, aber man findet euch auf jeden Fall unter Lichtspielcast, bei iTunes, Stitcher, TuneIn und Konsorten, wenn man denn will, oder unter kinofirma.com. Denn es ist ja auch ein, ein, ein viel gehörter Gast bei uns äh, gewesen in letzter Zeit. Und äh, ich freue mich jedes Mal, äh, wenn er hier ist. Und äh, freue mich auch drauf, ihn, ihn auch bald mal im, im Lichtspielcast zu besuchen.
0: Gerne, Patrick, aber sehr, sehr
1: gerne. wir haben ja schon was geplant.
0: Coming soon,
1: ja. Äh, aber heute Abend soll es gehen um Sunshine. Völlig äh, Bahnhofskino-Untypisch. Tatsächlich ein Film neueren Datums und nicht nur neueren Datums, sondern auch äh, von einer, einer etablier etablierten Filmemachergestalt, möchte ich sagen, Koryphäe nahezu. Vielleicht noch nicht 2007. Ich glaube, das kam so richtig erst äh, Danny Boyle lichtgestalt kam dann so erst richtig äh, raus nach äh, Slumdog Millionaire vielleicht und seinem äh, seiner Eröffnung der, der, der Olympischen Spiele in London, für die er auch gefeiert wurde. Und äh, ein Eindruck, ein, ein positiver Eindruck, den er sofort äh, zu, zu, zunichte machen wollte danach in, in Folge mit mit der Veröffentlichung von Trans, <lacht> Darüber wird vielleicht später zu reden sein. Naja, 2007 kam er jedenfalls um die Ecke nach einem relativ kleinen, bescheidenen Film äh, namens Millions äh, mit Sunshine. Ja. Äh, in den Hauptrollen, oh Gott, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall äh, namentlich am, am, am bekanntesten. Äh Cillian Murphy, möchte ich sagen. Rose ja, Killian genau. Killian Murphy, Entschuldigung. Ja. Äh, Alles gut. <lacht> auch so ein Stammgesicht in äh, eigentlich nur in den Christopher Nolan Batmans oder generell bei Christopher Nolan mittlerweile.
0: Ich bin gerade überlegen. In jedem der drei Batman auf jeden
1: Fall. Mhm. Inception, Dunkirk. Ja. Ja, das war's, glaube Stimmt aber eben auch so ein Danny Boyle Alex Garland Gesicht. Alex Garland hat das Drehbuch geschrieben, Alex Garland, der gefeierte Romanautor von The Beach auch von Boyle adaptiert, nicht 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 wahnsinnig geschätzt vom Publikum und Presse. und mit Alex Garland hat Boyle auch zusammen 28 Days Later gemacht, in dem was glaube ich auch so der der Durchbruch war, Durchbruchsfilm war für Killian Murphy, da nackt auf einer Krankenbare liegend in weiteren Hauptrollen Rose Byrne Cliff Curtis, Chris Evans in jungen Jahren, relativ äh, Michelle Yeoh, nicht zu verachten, Benedict Wong, äh, womit, glaube ich, so die größten Namen auch genannt sind. Ja, warum? Warum machen wir diesen Film? Ich glaube, weil wir ihn mögen, oder? Das wäre bei mir zumindest eine kleine Untertreibung.
0: <lacht> der äh, ja, Patrick hat mir das auch so ein bisschen falsch gestellt und äh, hat so ein paar Filme bei Letterboxd durchgeklippert, die ich nicht ganz unschlecht finde. Da <lacht> gehört Sunshine definitiv mit dazu. Ich würde mittlerweile so weit gehen, es ist wirklich einer eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich muss aber gestehen, das war nicht immer so. Und das war vor allen Dingen nicht bei der ersten Sichtung so. Ja. Denn es gibt eine Sache, so gut man den Film, also wenn man den Film erste mal schaut und so gut man den auch finden mag, ich glaube, jeder Einzelne hat so seine, ja, Probleme mit dem dritten Akt. Zumindest mit der letzten <lacht> halben Stunde, wenn man so will. Also das ist nichts, wo jetzt jeder sagt, oh, ja, passt, alles wie aus einem Guss, super Film. Das ist nichts, wo, wo jeder sagt, jawohl, passt. Aber ich bin hier, um euch sagen zu können und sagen zu dürfen, <lacht> das muss nicht so sein und man kann sich auch mit, diesem, mit dieser letzten halben Stunde sehr gut
1: anfreunden. Okay, ähm, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wir müssen mit der OFDB-Inhaltsangabe einsteigen. Dass irgendwie die Pflicht und Tradition ist, dieses Podcast geschrieben hat sie. Hey yo, hey yo, ein ufdb-Nutzer, äh, ein, ein den ich noch gar nicht kenne. Jedenfalls schreibt er äh, zur Handlung in nicht allzu ferner Zukunft. Die Erde liegt das ganze Jahr über unter Schnee bedeckt, denn die Sonne haucht ihr Leben langsam aus. Sieben Jahre ist es her, dass ein Raumschiff, die Icarus One, äh, zur Sonne aufbrach, um dort eine stellare Bombe zu zünden und den Stern so neu zu beleben. Allerdings weiß man bis heute nicht, was mit ihm passierte. Was mit ihr? Ist die Icarus One jetzt ein ein, ein 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 femininum, weil weiblich, weil naja egal. Ich nehme an, es liegt
0: dann vielleicht an der Stimme, weil das von mhm. der, weil sie, weil Icarus dann von der. Frage wahrscheinlich.
1: Wird. Es klingt jedenfalls komisch zu lesen. Allerdings weiß man bis heute nicht, was mit ihm, also der Icarus One passierte, weil naja. Egal, man im deutschen eben für Raumschiffe, Schiffe eher so die weibliche Form benutzt. Egal, man weiß nur, dass die Mission nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Nun ist ein neues Team an Bord der Icarus 2 auf dem Weg, die gleiche Mission auszuführen. Unter der Führung des Captains Kaneda sind die acht Crewmitglieder, darunter Kappa, Cassie und Mace, schon nah am Ziel, als sie in das vorausgesehene Funkloch geraten. Völlig abgeschnitten von der Erde empfangen sie aber kurz darauf ein Notrufsignal der Icarus 1. In der Hoffnung, dass man womöglich bei Funktionieren der anderen Bombe eine zweite Chance haben könnte, schlägt man einen Umweg ein, nachdem man das erste Schiff geortet hat. Hat, ohne sich da schon bewusst zu sein, dass dieser Ausflug viel gefährlicher wird als ihr eigentliches Ziel. Punkt, Punkt, Punkt. So, nach, äh, selbst nach vier Relativsätzen äh, endet dieser Satz nicht, sondern endet mit Punkt, 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 so sind wir von der OFDB gewohnt. Äh, sehr anstrengend zu lesen, aber doch einigermaßen akkurat wiedergegeben, die Handlung.
0: Ja, ja. Äh, besser als ich es jetzt zum Beispiel hätte tun können. Ich bin, ich bin einfach nicht gut im, im, im Plot zusammenfassen oder jetzt so eine Inhaltsankabe.
1: Oder sag doch mal kurz, worum es in dem Film geht. <lacht> Liegt denn im Plot für dich ein, ein ein Reiz des Films oder ist er eher so auf der Reiz des eher so auf der ästhetischen Ebene, dass du einfach sagst, ist es ist eine, eine eine Erfahrung für die Sinne, von der ich irgendwie die dich die, die, die ich wahnsinnig zu schätzen weiß, oder ist es tatsächlich auch so, so ein Plot, der dich auch bei wiederholten Sichten immer noch mitreißt, weil du sagst, ach die Figuren und die Handlung. Das ist so richtig äh, packend. Äh, wie geht's dir mit dem Film? Um, ich
0: gehe, ich würde sehr stark das zweite nennen. Also die, die Stimmung und die Charaktere plot nicht mal ansatzweise. Denn ich sag mal so: Je nachdem, wie du vielleicht, wenn du Sunshine und Armageddon beide mit einem ge gewiss limitierten Wortschatz kurz vorstellen würdest und den Plot dafür vorstellen würdest, könnte man sich sehr gut vorstellen, dass es vielleicht so die gleiche Art von Filmen sind. Aber bei Sunshine ist dann jemand wahrscheinlich in das pitch meeting und sagt, Armageddon. Nur realistisch. Ja. Und das, also der Plot ist, denke ich, auch nach mehrmaligen Sichten hier ist halt nicht großartig was Besonderes. Also es ist halt quasi ein Katastrophenfilm, nur, ja, ich sag mal, ein Tick anders angegangen mit ein paar, ja, Motiven versehen, die jetzt vielleicht dann der ein oder andere Katastrophenfilm sich nicht gekümmert hat und <lacht> ähm, ja, also ich, ich liebe die Stimmung von dem Film, ich liebe den, den Ansatz so, hey, es ist ja so, diverse Jobs, die dann einfach im, im All entstehen, also sonst ja. haben wir so diese, diese, äh, bei Alien ist das ja damals sehr schön geworden so diese Klassengesellschaft, hey, wir haben, oh, das, das war so vollkommen neu, dass wir plötzlich diese Space Trucker haben, so Leute, die einfach so diesen, diesen Job haben und das finde ich hier wieder so, dass so diese Rolle von Michelle Yeoh, diese Botanikerin, hm. wo ich mir nie, das habe ich nie, vielleicht habe ich auch einfach die falschen Science-Fiction-Filme gesehen, also <lacht> die, diese Art diese Art von Job, wie wichtig äh, dieser Job ist und äh, wie schön das in den Film eingebunden ist, habe ich so vorher einfach noch nie gesehen. Das war für mich das erste Mal, das war für mich wirklich was komplett Neues, was ich gesehen habe und ähm, dann haben wir, wie heißt der, Uh, der sich verrechnet. Uh, Tray, oh, genau. Tray, Tray heißt, ja, genau. Der arme Tray. Hm. Genau, aber so, so, so diese einfach diese minutiöse Arbeit. Und hey, so, klar, wir haben Technik und im Grunde läuft das auch alles. Aber dass mhm. man natürlich gerne ignoriert, dass immer noch Berechnungen gemacht werden müssen. Wenn plötzlich, oh, wir müssen Kurs ändern. Okay, dann müssen wir berechnen. So das, was wir vielleicht von manchen U-Boot-Filmen Kennen. Das dann, dann wird dann eine M Mappe aufgeschlagen, dann muss da muss dann geguckt werden und berechnet werden. Mhm. Und das, das sind einfach Elemente, die ich hier einfach sehr zu schätzen weiß. Neben der unglaublich dichten Atmosphäre, die man, glaube ich, so nicht auf, auf einen Punkt reduzieren kann. Weil der Film schon so, ich sag mal, in diversen Genres hin und her spinnt, gerade wenn es natürlich. Später in den, das ins Finale geht. Aber ja, definitiv, um deine Frage <lacht> noch mal zu beantworten: Zwei Stunden später definitiv Charaktere und Stimmung und Atmosphäre vor dem Plot. Mhm.
1: Mhm. Also ich mag den Film auch sehr gerne und ich glaube, deswegen reden wir darüber. Ich würde das Gespräch nicht angehen wollen, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine völlig gegenläufige Meinung hätte zu, zu Sunshine. Ich habe, glaube ich, ein paar, paar mehr Einschränkungen als du, was jetzt so meine meine Sympathie dem Film gegenüber betrifft. Irgendwie durchaus so die ein, zwei Momente, von denen ich sage, äh, okay, da merkt man vielleicht auch die, die Unerfahrenheit des Regisseurs und des Drehbuchautors mit dem mit Science-Fiction generell. Also, es war ja auch für Danny Boyle durchaus harte Pro Pro Produktion. Er hat ja auch danach gesagt, einmal und nie wieder. Er hat noch nie so lange in einem Film, Film gearbeitet, irgendwie ein Jahr lang im Schnitt gesessen und das Drehbuch äh, 15 bis 20 Mal umgeschrieben, bis es dann irgendwie so weit war, auch verfilmt zu werden. Äh, der Film, glaube ich, irgendwie zwei Jahre gedreht, bevor dann letztendlich auch in die Kinos kam. Äh, da, da merkt man schon irgendwie dem Film so eine gewisse Holprigkeit an. Äh, ich habe tatsächlich auch, wie du vorhin schon es ist kurz erwähnt, dass für mich was eben aber auch, obwohl ich den Film schlussendlich dann sehr sehr schätze oder gar liebe, äh, auch keine keine wirkliche Liebe auf den ersten Blick da mich beim ersten Mal doch ein bisschen zu sehr irritiert hat und gar nicht mal nur äh, der dritte Akt, sondern grundsätzlich Ich habe die Tonalität des Films die schon okay. irgendwie so schwankt zwischen ähm, harter Science Fiction mit diesem wissenschaftlichen Anspruch, der ist ja irgendwie auch ganz klar. Man merkt eben auch da da standen wahrscheinlich im übte Physiker und Astronomen hinter, die da die Produktion äh, wissenschaftlich beraten haben, aber dann eben doch dieser 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 Wille klassischen klassischen Unterhaltungs klassischen Unterhaltungsfilmformat äh, zu 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 bieten mit mit dieser irgendwie Thriller Handlung, die dann irgendwann da reinkommt und irgendwie einfach ganz klassischen Elementen habt das das Science-Fiction-Formel-Kinos, also man konnte fast jeden Plotpunkt, du hast ja vorhin schon Armageddon erwähnt und Alien hast du erwähnt und da gibt es wahrscheinlich noch irgendwie 15, 15 andere Titel, die man auch noch reinschmeißen könnte. Also der Film speist sich eigentlich schon so aus bekannten äh, Science-Fiction- oder generell Genre-Kino-Strickmustern, die man eben alle schon mal irgendwo anders gesehen hat. Die Sonne stirbt in Sunshine nicht zum ersten Mal und nicht zum ersten Mal ist irgendwie äh, eine Crew, abseits aller äh, funktechnischen funk er Erreichbarkeit, irgendwie im Wäldern unterwegs, weit weg von zu Hause auf einer, auf einer lebensgefährlichen Mission. Das hat man irgendwie alles schon gesehen. Und äh, das ist irgendwie das, das, das spricht zu so den, 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 ähm den Fan klassischer Formel-Kino-Genre-Kost so in, in, in mir an, so vertraute Elemente oder es ist irgendwie unterhaltsam. Und dann bin ich doch drauf gespannt, wie die irgendwie variiert werden, also in der Form, die, die mir dann wiederum Spaß macht oder ob einfach ihnen nichts Neues hinzuzufügen so hat. Und dann wiederum hat der Film aber eben auch doch so ein Ich glaube, will der Film dann doch irgendwie auch sehr ein sehr anspruchsvolles Publikum erreichen. Äh, was irgendwie Wert auf äh, ja menschliches Drama legt, äh, äh, doch durchaus auch auch schwerwiegendere existenzielle, fast schon philosophische Fragen, äh, die die der Film stellt. Aber nichts davon, also nichts von diesen 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 drei Komponenten oder diesen diesen drei Denkrichtungen, die sich die sich für mich in dem, in dem Film abbilden, bringt er für mich so zu einem richtig befriedigenden Ende. Es ist alles so ein bisschen halbgar. Es ist, glaube ich, spricht nicht so richtig den den Science-Fiction-Action-Fan an, der will, dass es irgendwie einfach kracht noch, äh, wird, glaube ich, irgendwie da, der, erfüllt der Film in letzter Konsequenz auch so ein wissenschaftliches Interesse, äh, das sieht man auch an den ganzen kritischen Stimmen, die an dem Film da rum, rumgemault haben, weil er nicht wissenschaftlich akkurat ist, noch ist der Film wirklich irgendwie anspruchsvoll äh, genug in letzter Konsequenz, um den, den programm freund der sich vielleicht einmal im Jahr ins Kino traut, und dann ist es eben, keine Ahnung, ein, ein französisches Lustspiel oder so, äh, um, um den zu befriedigen. Und das empfand ich irgendwie beim ersten Mal, als der Film sah, so ein bisschen als Schwäche des Films und mittlerweile als äh, fast schon als Plus. Ähm, weil äh, total reizvoll und unkonventionell und einfach Weil der Versuch, sowas zu machen, auch wenn letztendlich nicht für, für mich auf voller Linie äh, damit Erfolg hat, aber einfach der Versuch, äh, diese, diese, das alles so unter einen Hut zu bringen, ist für mich verdammt ehrenwert und, ähm, macht für, macht einfach Spaß. Ähm, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen nachvollziehbar erklären, was ich damit sagen wollte. Ähm,
0: doch, auf, auf jeden
1: Fall. Ich würde dir auch, ich würde dir auch, auch wenn ich. Ich
0: habe das ja am Anfang selbst so gesehen und ich würde dir auch dazu stimmen. Der Film hatte ja einfach so diese, ja, ich will es in dieser Extremform eigentlich nicht sagen, aber so eine, so eine leichte Zwittergestalt. Also mhm. damals, ich glaube, bei Never Let Me Go hat äh, Alex Garland so bei einem Promo-Interview gegeben und da haben sie auch kurz über Sunshine gesprochen und er hat es beschrieben, als er, er will den Film nie wieder sehen, er hat den Film nie gesehen, er will ihn auch nie sehen, weil. Es ist für ihn, also, das war auch die letzte Zusammenarbeit dann mit ihm und, äh, und Danny Boyle. Die haben halt, ich glaube, über 35 oder 40 Drehbuchentwürfe gemacht. Ja. Und er sagt, es wäre ein Film voller Kompromisse. Und deswegen könnte er sich den Film nicht anschauen, weil er nur die Kompromisse sieht. Und äh, wo er wahrscheinlich so, also, er hat gesagt, ja, er wollte halt mehr in die Richtung gehen, ja, es sollte halt so sein, sein ja, äh, seine Hommage an. an intelligente Science-Fiction-Filme, wie dann wahrscheinlich 2001, ja. sein. Und äh, er wollte halt so diesen, diesen Aspekt so Gott treffen und äh, Atheismus und, und all sowas wollte er gern reinbringen, wo Danny Boyle dann so verschiedene andere Aspekte komplett anders interpretiert hat und dann auch gesagt hat, nee, nein, sehe ich nicht so, lass mir das raus, lassen mir das raus. Und ich glaube, dass einfach das Sunshine einer der wenigen Filme ist, wo man wirklich diesen Clash, den sich die beiden dann wahrscheinlich mhm verbal oft geliefert haben, indem sie sich über das, äh, das, das Drehbuch geschrieben haben und dass sich das mit in den Film einfach reingewirkt hat. Dass man diesen Kampf im Film sieht, aber auch in der, keine Ahnung, in der in der Realität. Das ist etwas, was wo sich Leute Tag ein, Tag aus, die je nachdem, wo man wohnt, die Köpfe einschlagen. <lacht> und ich finde gerade deswegen, auch wenn es sich vielleicht beim ersten Mal komisch anfühlt, Passt es zu diesem Film sehr, sehr gut. Und ich mag so, dass es halt nicht einfach ist. Dadurch, wie du schon sagtest, dadurch, dass es einfach nicht perfekt ist, ist es beim ersten Mal einfach komisch. Aber nach und nach finde ich, ist es, kann man diesen Film fast nicht besser erzählen. An ja. dem so dieser denn dieser ist. Und äh, da habe ich mich mittlerweile sehr, sehr dran angewärmt. Ich weiß auch nicht, ob du es äh, <lacht> noch weißt. Ich habe den vor, ich glaube, anderthalb Jahren, hatte ich den noch mal geschaut auf Letterboxd und habe geschrieben uh, This is my uh, 2001 und da stehe ich auch noch zu uh, und da hast du mir auch was zu geschrieben, uh, falls du noch weißt, was das ich war. Ich weiß es nicht mehr, aber sag's mir. <lacht> Kann ich zwar nicht in dieser Extremform Form unterschreiben, aber ja, Sunshine ist super. Okay, <lacht> uh, ich bin erleichtert. <lacht> <lacht> ich wollte dir nur kurz Angst machen.
1: Das ist eine, eine der größeren Ängste als, als Podcast, den ich mit mir rumtrage, weil ja irgendwie das, was man gesagt hat, dann auch irgendwie jahrelang später, wenn man den will noch verfügbar ist, solange ja. ich es jetzt eben nicht unverfügbar mache, dass es dann irgendwann heißt, aha, Patrick, 2012 hast du in dieser und jeder Folge dies und jedes gesagt und das widerspricht absolut dem, was du jetzt von dir gegeben hast, aber äh, ja, ich würde auch dazu stehen zu dem 2001 Kommentar und ich finde ich meine der 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 inhaltliche Brückenschlag für, für dich ist ja auch irgendwie durchaus naheliegend und gerechtfertigt ich irgendwie daran zusätzlich zu zu Alien äh, ist wahrscheinlich 2001 für mich der 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 wichtigste Bezugspunkt äh Sunshine betreffend, also in, inhaltlich, also nee, mhm. warte mal, weniger inhaltlich als vielmehr ästhetisch, weil äh, also inhaltlich haben die Filme ja relativ wenig gemeint, aber einfach so was seine, was die Ambition der beiden Filme betrifft, irgendwie einfach die Größenordnung, die Liga, in der sie spielen, einfach die Themen, die sie aufgreifen und behandeln. Ich glaube tatsächlich, äh, 2001 ist wahrscheinlich doch mal einfach aufgrund seines etwas grandioseren, seiner etwas grandioseren Machart und seiner seiner größeren ähm, vielleicht ja ich möchte nicht sagen Komplexität aber seiner, se seines Mysteriums, dass er irgendwie so in den, in den letzten 40, 45 Minuten aufwirft, vielleicht nochmal irgendwie so eine intellektuell etwas herausforderndere Angelegenheit, wohingegen doch in Sunshine eigentlich alles relativ klar ist. Aber was so ähm, äh, die 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 Qualitäten, die oberflächlichen Qualitäten des Films betrifft, einfach so die, die inszenatorische Kompetenz, die dahinter steht, das klassische Handwerk sich die beiden auch durchaus fast fast uh, auf auf, uh, auf einem Level, uh, wobei man eben sagen muss, ah, ich überlege gerade, hätte vielleicht 2001 uh, auch so eine auch so ein, auch so ein bisschen Hellraiser-Feeling wie irgendwie ein Sunshine in den letzten fünf bis zehn Minuten gut getan? Vielleicht. Um, also mein, mein 2001 ist es nicht. Aber ich glaube, für mich ist es irgendwie das, was was viele Leute vielleicht in in dem, äh, ich glaube, knapp zehn Jahre zuvor erschienen, irgendwie Event Horizon gerne sehen möchten. Nämlich ein Film, der äh sehr viel besser ist, als er de facto ist. Ich, ich verweise immer Leute, die Event Horizon rückblickend ganz toll finden und sagen, ja, das ist eben so, so ein verkanntes kleines Schätzchen irgendwie der, der späten 90er. Verweise ich immer gerne auf, auf Sunshine, wenn sie den nicht gesehen haben. habe gesagt, okay, ich glaube, den Film, den ihr sehen wollt, den ihr wirklich gut finden würdet, das ist, das ist Sunshine. Der macht irgendwie das, was Event Horizon macht, aber eben in gut. Vielleicht ein bisschen Mit ein bisschen weniger blutigen Größe, aber äh, auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller. und Ja, ich mag Sunshine. Guter Film, ähm, gut gut besetzt, gut ausgestattet, allein der Anspruch irgendwie fast, ich weiß nicht, wie viele Hauptcharaktere der Film hat, das sind, ähm, also Pittenbecker, äh, der, der, der Captain der Icarus One, den würde ich jetzt mal ausschließen, aber ich glaube, er hat irgendwie acht Hauptfiguren, die er fast irgendwie paritätisch, äh, also denen er wirklich fast, fast gleichermaßen viel Aufmerksamkeit schenkt und schafft die die Figuren zu entwickeln innerhalb einer wirklich relativ schmalen Laufzeit von knapp 100 Minuten ähm und äh, das ist zum Beispiel auch sowas was mir erstmal in wiederholten Sichten aufge aufgefallen ist äh, er, er geht unglaublich liebevoll mit seinen Figuren um als ich den Film zum ersten Mal sah und der Film äh, der, der Abspann lief dachte ich naja, eigentlich wissen wir gar nichts über über die Figuren weil wir einfach nicht wissen, woher Killian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne und also Kappa, Mason, Cassie und die beiden anderen, Michelle Yeoh, woher die Figuren kommen, was sie antreibt. Wir wissen, kennen eigentlich nur ihre, ihre Kapazität an, an, an Bord der, der Icarus 2 und, und das, was sie irgendwie gerade in dem Moment motiviert. Ähm. Das und dann. Sorry? Und dann, um, ein, ein letzter Satz noch hinzu: äh, Gefügt, bei, bei, je öfter ich den Film sah, bei jedem, bei jedem Mal, dass ich der Film sah, fiel mir eben auf. Wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit im Kleinen der die Filmemacher den, den, den Figuren schenken, also Filme, die äh, äh, Momente, die die ein anderer Film, der seine Figuren einfach nur wie Kanonenfutter behandeln würde, äh, niemals zulassen würde. Und auch das finde ich äh, sehr ansprechend. Ich
0: würde ja auf jeden Fall recht geben, dass dass wir nicht wirklich einen ja einen vernünftigen Einblick in die Charaktere bekommen, so, hey, ich verstehe, jetzt wie der tickt und das alles. Aber was ich dagegen halten würde, ist, dass wir hier ganz wunderbare Konflikte bekommen mhm. und die Charaktere deswegen interessant sind, wie sie auf diese Konflikte reagieren. Das, also, ich finde dass manche Filme oft einem sehr nervige Konflikte präsentieren oder äh, sehr nervige Diskrepanzen. Also, um es mal ganz platt zu formulieren: Das nervigste kennen wir alle, ist in, in der romantischen Komödie in Anführungszeichen das Missverständnis. So plötzlich, hey, der sitzt irgendwie nur mit einer anderen Frau auf einer Bank und die umarmt ihn, weil er gerade Rat gegeben hat und die. Seine eigentliche Frau oder Freundin sieht das dann auf einmal und denkt, oh, jetzt hat er schon eine neue. Aber dabei ist es ja gar nicht so. Und dann müssen sie sich wieder vertragen und alle kommen wieder zusammen. So Nachbar. Und das ist mittlerweile ja so nervig. Also selbst Leute, die auf romantische Komödien, und da ist auch nichts falsch mit, aber die das als so als ihr Hauptgenre, äh, ja, als, als Lieblingsgenre bezeichnen würden, sind wahrscheinlich schon sehr genervt davon, weil sie einfach wissen, okay, das ist nervig, das ist einfach ein, ein nerviger Konflikt und ich mag den nicht. Und sowas gibt es natürlich dann auch, ich sag mal, im, im sehr großen Filmuniversum öfter, dass man Konflikte hat, wo man selbst mit den Augen rollt, weil man es einfach nervig findet. Sei es jetzt die Umstände, sei es jetzt, dass es nicht glaubhaft rübergebracht wird. Ja, da, ja, da, ja. Und ich finde, hier sind. Ist so gut wie jeder Konflikt. Sei es einfach nur, dass jemand seine Videomessage zu lang aufgenommen hat mhm. und deswegen der andere keine Nachricht mehr, wahrscheinlich nie wieder an, an seine Familie senden kann. Finde ich super. Das ist ein richtiger Grund, weswegen du einfach mal komplett ausrasten kannst. Mhm. Plötzlich die Verantwortung zu haben, hey, ich muss jetzt berechnen, äh, muss jetzt den Umweg berechnen, damit wir eventuell zu ja, einer zweiten Atombombe kommen können. Allein, hey, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Und so dieses, dieses Matter-of-Fact, hey, wir sind uns bewusst, dass wir hier eine scheiß Entscheidung treffen müssen. Und wir haben jetzt hier auch kein. Also, ich finde, hier gibt es nirgends, ein, ein, ein doofes Geweine, oder wo sich irgendeiner ja. sagt, oh, das verhält er sich so nervig. Und auch, auch nachher, äh, Trey wenn er erstmal einfach einen kompletten Zusammenbruch hat, weil er sagt, hey, ich habe eine einzige Sache, habe ich nicht beachtet, eine einzige Sache, habe ich mhm. nicht mitberechnet. Und es ist einfach, du fühlst einfach für den Kerl, denkst, oh, scheiße, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Und du kannst das halt auch richtig nachvollziehen. Das ist nicht einfach, mhm. was, wo du sagst, und ich bin der größte Verfechter von, nicht jeder Hauptdarsteller muss schlau sein, aber ich finde das dann super nachher, weil, weil du, du sitzt dann echt da und sagst, hey, ja, das kann halt echt passieren, Scheiße, mhm. Scheiße. Und das geht dann weiter raus, nachher, wenn, wenn Kepper halt die, die Entscheidung treffen muss. Es äh, zieht sich für mich so durch den Film durch. Da ist für ja, mich halt die, die. keine einzige, äh, ganz kurz noch, da ist für mich einfach keine Entscheidung, wo ich denke, das ist für mich nervig. Das ist für mich alles so interlockt, weil es einfach mhm. so wunderbar zusammengesetzt ist. Ich finde da einfach jeden Konflikt, jedes Dilemma finde ich im Film glaubhaft, auch wenn die Prämisse es vielleicht dann nachher nicht mehr ganz ist.
1: Ja, man muss ja einfach sich auch, und das ist vielleicht auch, dass es einem vielleicht auch erst beim zweiten oder dritten Mal so bewusst wird, die, die Last, also die Bürde, die Verantwortung, die, ja. die jede einzelne dieser Figuren auf den Schultern trägt, die Umstände, in denen sie sich befinden, erlaubt auch gar nicht diese klassische. Figurenentwicklung, wie es jetzt, ein, wie man es irgendwie aus einem klassischen Mainstream-Unterhaltungsfilm kennt, in dem Sinne, dass man die Figuren eben eingeführt werden mit ihrer irgendwie hervor, hervorstehenden Charaktereigenschaft und die irgendwie alle eine Anekdote aus ihrem Leben zum Besten geben und nochmal darüber. Äh, referieren können, was sie so antreibt, das gibt eben auch die Situation ga gar nicht her. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt, wenn man im Film nicht so freundlich gesonnen ist, das eben vermisst einfach dieses dieses persönliche Element, dass man sich eben fragt, dass man sich eben nach dem Film sagt, ich weiß überhaupt nicht, wer Trey ist, warum sollte es mich kümmern, dass er sich die Pulsadern aufsch aufschneidet oder äh, Kappa sagt im Grunde nicht mehr als absolut notwendig in dem Film und äh, wenn er mal was sagt, ist es meistens, ähm, oh no, fuck und ansonsten hält er weitgehend die Klappe. Ähm, aber der Film hat eben diesen diesen immensen Anspruch, glaube ich, auch an, an, an sich selbst, aber eben auch an die Zuschauer, das nachvollziehbar zu machen, was diese Figuren da in dem Film, ja, ich möchte fast sagen, durch, durchleiden müssen, diese unglaubliche Verantwortung, die sie tragen, ja. kom komplett reduziert zu werden auf diese eine einzige Mission, nämlich quasi die Erde weiter am Leben zu halten. So unrealistisch die Mission, äh, sagen wir mal, auf ihrer wissenschaftlichen Basis irgendwie auch sein mag, äh, man liest ja oft, das konnte irgendwie im Leben nicht funktionieren, was die da machen, aber aber sei es so, man, man mag es ihnen glauben und in diesem Kontext, sind die Figuren, finde ich, brillant gezeichnet. einfach eben eben durch die Auslassung, dass der Film sich eben nicht dazu herablässt, zu sagen, so, jetzt erzählt Figur A, Figur B seine tragische Geschichte aus der Kindheit und äh, Kepper, der irgendwie unser unser irgendwann so unser ein bisschen unser nomineller Held wird gegen Ende des Films und kriegt irgendwie noch so ein paar sympathische Noten, das gibt einfach die Situation nicht her. Da ist das ist eben auch so, so ein Element, in dem Alien eben auch sehr, sehr gut war mit dieser sehr naturgetreuen Figurenzeichnung. Der Film würde sich absolut verraten, also seine, Einz-, seine, Eig seine eigenen Motive, seine eigenen Ziele verraten, wenn er denn anfangen würde, kurz vor Schluss mit ja, und äh, dieses und jenes ist mir passiert und die Geschichte wollte ich auch immer noch loswerden. Denn ganz ehrlich, abgesehen von aller aller Verantwortung, die die auf den Schultern tragen. Was hat man sich ehrlich gesagt nach fünf Jahren noch an Bord eines Raumschiffs, an dem man sich wahrscheinlich alles gesagt hat, was es zu sagen gibt, noch wirklich zu erzählen? Außer irgendwie das absolut Notwendigste. Außer irgendwie seine eigene Tätigkeit, auf den ja auf das weitere Fortexistieren und äh, die Ausübung seines Jobs zu beschränken. Da ist wahrscheinlich nicht mehr viel, muss man eben auch ganz ehrlich sagen. Ähm, würde einer von uns jetzt äh, fünf Jahre mit äh, denselben, mit derselben Handvoll Leute in einem Raum sitzen, würde man wahrscheinlich auch nicht im Jahr 2024 rauskommen mit, hey, übrigens habe ich euch schon das erzählt. <lacht> ähm, ja. Wird nicht passieren. Ähm, ja, und vor allen Dingen,
0: ist es ist ja auch immer so, in den seltensten Fällen kümmert's es ein. Also wir, 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 haben ja, wir haben ja ein, zwei Einstellungen äh, von der Erde vielleicht mal, aber wir haben ja nicht irgendwie, dass wir, oh, wir gehen weg zu. Mhm. Die, die mega Schaltzentrale, wo auf einmal äh, das und das geguckt wird, oder keine Ahnung, es ist noch ein Subplot mit äh, der Schwester oder der, der, der mhm. Mutter oder der Tochter von irgendeinem. Oh, hoffentlich schafft es der Daddy, die Sonne wieder äh, anzumachen. Jo, hey! Nein, haben wir nicht. Also, es ist auch, der Film sagt halt, es ist vollkommen egal. Was oft, also ist nicht vollkommen egal, was auf der Erde ist, aber es zählt nur, was auf diesem Raumschiff ist. Also es ist, es, es würde kein Subplot von irgendeinem anderen Charakter, der jetzt, den wir auf der Erde verfolgen würden, wie jetzt vielleicht das bei Interstellar teilweise war, den ich nicht so gern mochte, mhm. dass das, ich will nicht sagen, Sinn macht, aber dass es vielleicht den Film nicht besser macht. Und das würde ich sagen, gehört dann noch mal dazu, dass wir, genau, wir haben einfach, also mal ganz abgesehen davon, dass sich wirklich keiner sagt, ja, hier, äh, weißt noch, vor fünf Jahren habe ich mal gesagt, ich habe eine Schwester, ja, äh, die äh, hat jetzt neue Müsli-Sorte erfunden, das ist klasse, da bin ich richtig stolz drauf, die Amy, das ist so cool. Nein, haben wir nicht und es ist auch komplett egal, das ist komplett egal und ich finde es super, ich, ich mag es nicht, wenn fühlen sich dann manchmal mit, ja, so ein bisschen verzettelt, sage ich mal. Mhm. Das, das muss, ja nicht, muss ja nicht immer was Schlechtes sein, aber dass der Film sich hier einfach nur auf diese Crew fokussiert, sagt mir auch ungemein zu, mhm. und dass man sich nicht, vielleicht nicht zwischendurch sagt: Hey, hätten sie doch Bruce Willis und die anderen Jungs genommen.
1: Ja, ja, ich glaube das ist auch. Das ist tatsächlich auch, auch eine Geschmacksfrage. Ich habe mich mit ich habe mich zu dem Thema mit relativ vielen menschen was das relativ vielen menschen eine handvoll menschen mehr habe ich nicht um mich rum mit der ich mich wirklich einigermaßen profund über filme da kann in meinem echten leben <lacht> äh, aber über über diesen aspekt von uh, the martian und unterhalten, sowohl dem Roman als auch dem Film, den ich gesehen habe, nachdem ich eben das, das Buch gelesen hatte. Und mich persönlich hat es gestört, ich weiß nicht, wie du zu The Martian, Martian steht, kannst du mir gerne gleich verraten. Mhm. Mich hat es am, am Buch wie am Film gestört, am Film nicht so sehr, weil ich eben wusste, was da kommt. Dass es dann plötzlich, nach, nachdem ich diese wirklich interessante äh, Geschichte von Robinson Crusoe im Weltall äh, gelesen hatte, auf 50, 60 Seiten lang, ich plötzlich die Seite umschlug und es dann hieß um, und zurück auf der Erde <lacht> bei der NASA passiert gerade Folgendes und der Film dann irgendwie äh, ich glaube heißt da Mark Watney oder so der, der der Hauptfigur die Hauptfigur in, ja, in, äh, ja. stimmt klingt, knallt klingt einem richtig. ja von jedem Kinoplakat entgegen äh, rettet Mark Watney ja. ähm, dass der Film dann plötzlich und das Buch eben auch so erstmal 40 50 Seiten auf der Erde verbringt äh, finde ich unglaublich schade weil dieser Aspekt auch von Sunshine spricht mich eben auch unglaublich an diese 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 Verlorenheit im Weltall, dieses, dieses, ja. dieses, äh, diese klaustrophobische Enge, diese, diese Hilflosigkeit, diese, dieses komplett auf sich allein gestellt sein. Deswegen liebe ich auch so sehr Überlebensfilme, äh, wie, weiß ich nicht, äh, into the wild oder äh, enter the void, nicht enter the void, aber, aber into the void, ähm, und äh, Filme, in denen Leute irgendwie auf Gletschern stehen und in Gletscherspalten rutschen und irgendwie verloren sind oder in irgendwelchen Höhlen stecken. Und äh, für mich ist das irgendwie so, Sunshine so ein bisschen, dass das, äh, äh, Science Fiction Äquivalent zu so einem Survival Film. Ähm, das fand ich ganz toll und das, da hätte mich unglaublich gestört, wenn es plötzlich hieß, äh, ja Funkspruch zur Erde, wir schicken euch äh, eine Mission hinterher, die euch, die euch rettet, weil man eben genau weiß, da wird nichts kommen, wo die sind, da, da kommt keiner hin und wenn da einer hinkommt, wird es Jahre dauern. Ähm, und ich glaube, das, was ich als, als Plus des Films empfinde, als irgendwie, als, als sehr ja, Ansprechend für mich äh, und, und mir große Freude, weil diebische, diebische Freude, weil, weil Spannung bereitet, finden, glaube ich, andere Zuschauer, deswegen wurde der Film, glaube ich, auch durchaus äh, mit gemischten Gefühlen aufgenommen, vielleicht als äh, als zu belastend oder, weiß ich nicht, zu wenig beglückend, zu zu bedrohlich.
0: Und mehr yeah. kann ich jetzt so gar nicht yeah. sagen. Das kann ich nachvollziehen. Also erstmal äh, zu The Martian. Ich mochte The Martian sehr. Mir hat er sehr gut gefallen. Aber ja, gebe ich hier vollkommen nicht. Das Ende ist dann so ein bisschen. Also und im Film hält sich ja an Grenzen. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ähm, dass er dann so, seine Klasse da unterrichtet und ja. Ähm, oder meinst du einfach während des kompletten Films, dass wir dann auch immer wieder äh, zurück äh, am Boden sind?
1: Mm. Oder ging es dir ums Ende? Nein, mir geht es um, 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 um den ganzen Film, um okay. das ganze, um, 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 um dadurch, dass der Film. The Martian so ist so schmal in seiner Ambition, sowohl irgendwie als Film als auch als Buch. Dieses Buch, das Buch ist auch eben relativ schmal und umfasst eine unglaublich lange Zeitspanne, in der man eben Mark Watney dann auf dem Mars rumcruisen sieht und diese ganzen Außenmissionen, also dieser Versuch irgendwie zu dieser Landungsstelle zu kommen, der dauert ja im Buch wie im Film, im, Buch im, im Film kommt es kaum rüber, Wochen und Monate. Der ist ja irgendwie unterwegs, monatelang eingefärcht in diesem kleinen Amphibienfahrzeug und ähm, funktioniert einfach für mich irgendwann überhaupt nicht mehr. Und dann hätte ich mir fast eher gewünscht, er hätte irgendwie einfach so eine, so eine, eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Vielleicht so was ganz existenziell Philosophisches irgendwie. Ein Mann findet zu sich selbst irgendwie verloren am Abgrund, am, am, am Rande des Universums oder des uns bekannten Universums. Und für mich war das einfach so eine verpasste Chance, weil ich irgendwie diese Art von, von Film sehr viel, sehr viel lieber mag. Ich meine, Sunshine ist ja auch irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Selbstfindungsfilm und The Martian mhm. eben überhaupt nicht und ich habe, glaube ich, von The Martian quasi so ein Sunshine 2 äh, erwartet und 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 das nicht bekommen, während Sunshine eben sich irgendwie auf ja, aufs, aufs Notwendigste reduziert und mich als Zuschauer irgendwo mit hinnimmt an, an einen Ort, den ich eben nachempfinden kann und ich kann mich nachempfinden, wo sich, glaube ich, emotional Kappa am Ende des Films befindet. Ich kann nicht nachvollziehen, wo, wo sich Mark Watney, der irgendwie von der fetten Weltraum irgendwie Weltraumforschungsorganisationen gesponsert mit äh, Milliardengeldern und irgendwie mit der, mit der dicken Rakete, die dann irgendwie zur Rettung fliegt, äh, äh, gerettet wird. Das ist irgendwie, das ist viel zu weit weg von meiner Welt. <lacht> äh, oh Gott, ich red mich gerade im Kopf krank. Ich mochte The Martian einfach nicht so besonders gerne. <lacht> Ja, äh, mir, mir Ich soll den auch nicht mit Sunshine <lacht> vergleichen. Sunshine <lacht> ist so ein vollkommen anderer Film. Es ist so unfair. Äh, ja, demnächst, demnächst in diesem Podcast Patrick vergleicht, weiß ich nicht, Sunshine mit äh, äh, verrückt nach Mary. Äh, ich sollte das nicht tun. Tut Nein. Mir das, schon leid. das ist
0: ja, das ist ja. Das ist, ich finde das schon okay. Das ist also kommt, kommt dem auf jeden Fall so vom. Ähm ja, vom, von dem Anspruch, hey, wir machen jetzt Science Fiction mit isolierten Charakteren und wir machen mal, ich sag mal, ein Tick was anderes. Der Marschen ist wahrscheinlich dann so ein, ein gutes Stück mehr die Hollywood-Version, gerade weil er ja dann auch, ich sag mal, eins, wo mehr Witze mhm. reißt, was ich aber auch in dem Film passend fand und auch sympathisch. Und mir hat The Martian durchaus gefallen. Ich würde sagen, ein, zwei Sachen so auf der Erde. Ich fand das auch, da hat mich das, das nicht gestört. Ich fand das da durchaus passend. Vor allen Dingen, weil wir da durchaus auch ich sag mal, etwas Momentum haben mhm. und das nicht irgendwie so komplett ähm, weil sie unter anderem mit Mark Watney kommunizieren und halt dann auch, ich sag mal ohne jetzt zu langen Exkurs über Mars machen. Also beides beides äh, <lacht> auf der Erde und auf, auf dem Mars, es passiert halt beides dann manchmal Hand in Hand. Dass sie, eine, der, das eine ist eine Reaktion auf das, was vielleicht auf mhm. der Erde passiert. Dann, hey, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit gefunden, mit ihm zu kommunizieren, jetzt weil er das und das gemacht hat. Dass mhm. es nicht irgendwie so getrennt ist. Und weil wir ja hier einfach dann auch bei Sunshine, es ist ja gar keine Kommunikation einfach mehr mit der Erde, da wäre es halt so schon allein von dieser mhm. Abgeschottenheit etwas, etwas nerviger. Ähm, so, du hast eben noch ein, paar gute Sachen gesagt, <lacht> wo ich nicht mehr weiß, was es war. Aber sie waren. Äh, ich, hab, ich, ich saß hier und habe auf jeden Fall mit dem Kopf genickt. <lacht> ich fand Entschuldigung. Nein, Sunshine ist auf jeden Fall sehr schön klaustrophobisch, hast du gesagt. Und ich finde sehr atmosphärisch. Und da, dass du. Genau, stimmt. Du hast gesagt, dass es. Äh, der Film an so ein bisschen Angst machen, auch so beweist, wie klein man ist. Allein dieser Raum, wo, wo man die Sonne sich anschauen kann und Cliff Curtis dann so, ja, zwei Prozent <lacht> Helligkeit, drei Prozent <lacht> Helligkeit, vier Helligkeit und du einfach so umgehauen bist. Also der Film ist ja wirklich, also ich finde den Film unglaublich schön fotografiert. Er hat Wahnsinnsbilder. Ich war damals hin und weg. Ich war wirklich hin und weg, als ich ja. damals den, den Trailer gesehen habe, der wirklich mit dem zu der Zeit wahrscheinlich viel zu sehr genutzten Athena von dem Requiem for a Dream Soundtrack, aber der Trailer ist wirklich fantastisch und da passt das, der Song, der macht, ich meine, klar, der macht jeden Film episch. Du kannst einen Adam Sendler-Komödie mit dem mm -hmm. Titel unterlegen und der würde episch aussehen. Aber die Bilder sind halt einfach episch. Der Wahnsinn und, und wirklich. Also manche Bilder finde ich finde ich ehrwürdig. Eins meiner Lieblingsbilder aus Sunshine ist, wenn Michel Liu vor ihrem ganz botanikgarten der in Flammen geht, einfach zu vor, vor, vor Trauer auf die Knie geht und du einfach nur dieses Flammenmeer um sie herum siehst. Ja. Also es ist ganz, ganz beeindruckende Bilder. Ganz, ganz beeindruckende Bilder. Und all diese Bilder machen wirklich sehr deutlich klar, wie klein wir sind und wie unbedeutend wir sind und wie manche Sachen, die wir dann in dem Fall die Sonne vielleicht dann als selbstverständlich sehen, nie als Gefahr ansehen würden. Sei mhm. es jetzt, weil sie ausstirbt oder weil sie uns wenn wir, keine Ahnung, uns auch nur einen Funken von der Kraft diesem Ungetüms nähern, äh, ja, bald nicht mehr so schön leben und mhm. knospig-braun sind.
1: Mhm. Ja. Und diese Momente sind ja, sind eben nicht nur, nicht nur optisch wirklich schön, sondern verleihen uns eben, ich lasse jetzt, ich lasse jetzt, ähm, den, den, den Marsmenschen, wollte ich schon sagen, The Martian, <lacht> äh, in Ruhe. Aber er, erreichen eben für mich in ihrer, in ihrer, äh, introspektiven Qualität irgendwie ab so ein, so, so ein, Niveau, dass The Martian irgendwie trotz seiner zweistündigen zwei Plus Laufzeit Pluslaufzeit irgendwie niemals erreicht, was, was eben Sunshine mit seinen, insgesamt acht Figuren zeigt. Also wir wissen eigentlich von jedem genau, und ich glaube, das ist irgendwie für mich bedeutsamer, als dass ich sage, ja, das ist irgendwie Normalerweise ist mir alles viel zu unrealistisch und zu doof. Ich mag ja unrealistisch und doof, das darf ja alles sein. Aber ich erfahre eben nichts über die Hauptfigur, während ich in schon das Gefühl habe, ich habe fast schon so ein ähm wie man Englisch sagt, ein Embarrassment of Riches. Ich habe fast schon zu viel. Ich habe zu viele Figuren, die irgendwo interessant sind, die getrieben sind, die düstere Seiten haben, von denen ich mehr, mehr wissen möchte. Und der Film gibt mir gerade nur so viel, wie ich irgendwie brauche oder oder nötig habe, damit der Film für mich einigermaßen dramaturgisch funktioniert. Und schafft doch in diesen kleinen Momenten so unglaublich viel. Wir wissen ganz genau, auch wenn wir nicht wissen, vielleicht woher es kommt, aber wir wissen eben, was äh, Searle heißt, glaube ich, Cliff Curtis Figur äh, antreibt, wie er da sitzt und sich irgendwie vor der von der Sonne knusprig braten lässt oder Michelle Jo genau in diesem in diesem Feuerkorridor zusammensackt oder eben Kepper durch sein sein Schweigen, ich finde sein Schweigen in diesen ganzen hochdramatischen Momenten, in dem er quasi fast eher so als die die, die einzige nicht sprechende Figur im Raum steht, wer jetzt zum Beispiel darum geht, wer kriegt den Raumanzug, wo sie da auf der Icarus One sind. Und sie wissen eben, es können maximal äh, Es sind vier Personen und nur, nur drei von ihnen können gerettet werden und nur eine Person garantiert, die nämlich im Raumanzug steckt. Äh, er wird sofort in den Raumanzug gesteckt, weil äh, sein, äh, sein Kollege sagt, er ist die wichtigste Person als Physiker für, für die Mission und er muss eben gerettet werden und er ist der Einzige, der sich nie wirklich dazu äußert, der wirklich nur dasteht und es alles alles mit sich geschehen lässt. Und ich glaube an dieser an dieser Verantwortung, an dieser äh, an, an diesem du wir stecken dich jetzt in den Raumanzug, weil du bist die Person, die uns alle und den Rest der Menschheit retten muss, irgendwie fast zerbricht und er zerbricht daran irgendwie schweigend mit mit leerem furchterstarrtem Blick das ist so so toll, das ist filmisch toll. Und um jetzt wieder auf das Visuelle zu sprechen zu kommen, einfach nur diese diese Isolation, auch verkörpert durch diese Raumanzüge, weil ich sie gerade schon erwähnt habe, das ist einfach so toll dargestellt. Einfach diese Monstrositäten von Raumanzügen mit diesem winzigen Sehschlitz, durch die die Figuren fast nicht in der Lage sind zu kommunizieren. Auch nochmal unterstreichend, in, in, in welcher, unter welcher, unter welcher Last die sich bewegen und in eine, in, in welchem in welchem zermürbenden Geisteszustand, die sich alle befinden müssen. Das ist einfach toll gelöst und das zeugt von einer ganz, ganz kompetenten schreiberischen, aber auch äh, von Seiten von Danny Boyle auf dem Regiestuhl irgendwie satorischen starken Handschrift, dass äh, jemand einfach ganz klar sein, mit hier beherrscht. Ich finde es deswegen so bedauerlich, dass das Alex Garland sagt, ja, dass der Film ist quasi so sein Frankenstein-Monster und es funktioniert für ihn alles nicht so wirklich zusammen. Und Danny Boyle gesagt hat, er macht nie wieder Science Fiction, weil ich würde es mir echt, ich würde es mir echt wünschen. Äh, Garland macht zumindest noch Science Fiction.
0: Ja, äh, zum Glück würde ich sagen, denn ja. äh, Annihilation ist
1: so einer meiner
0: Most ja. Wanted nächstes Jahr. Also.
1: Oh ja, das wird großartig. Und irgendwie vergraben sie seine Filme immer so Anfang des Jahres. Äh, äh, ich glaube, bei, bei Ex Machina war es irgendwie auch ähnlich, so irgendwie fast, fast, fast versteckt, irgendwie so im Winterprogramm. Irgendwann nochmal so im Januar oder Februar in Deutschland rausgekommen. Yeah. Jetzt wird Es ist es ja, ist es ja auch wieder ähnlich. Aber ich glaube, der wird auch ganz großartig.
0: Ja, also ich bin und ich bin sehr gute Dinge. Ich bin sehr gute Dinge. <lacht> Freue ich mich drauf. Aber ja, also sehr, sehr schöner Punkt mit Killian mit Murphy. Vor allen Dingen, weil er sonst, ich sag mal, so sein üppigen und zumindest was ich bisher von ihm gesehen habe, immer als ein sehr ausdrucksstarker und sehr charismatischer äh, Kopf verkauft wird. Sei es jetzt sein mhm. Scarecrow oder, äh, keine Ahnung, dass er irgendwelche Villains gespielt hat. Ich kann mich noch hier an den von, von Wes Craven, äh, Red Eye. War ja. mit, mit Rachel McAdams es glaube ich.
1: Ja, der ist sehr hübsch.
0: Genau, das Ende ist ein bisschen <lacht> okay. Mhm. Aber ja, und, und ähm, genau, dass das man hier einfach wirklich ihn reduziert nutzt. Und er ist ein fantastischer Schauspieler. Und das ja, sehr, sehr schöner Punkt. Sehr schöner Punkt auf jeden Fall.
1: Das Ende des Films, sagtest du, <lacht> äh, hat, hat, hat dich beim ersten Mal ein bisschen kalt erwischt, nicht im allerbesten Sinne. Ähm Erkläre dich äh, oder versuch das so na nachzuerzählen. Naja,
0: ich sag mal so, jeder, der den Film schaut, sieht eben einen, ja, wie du es eben sehr schön beschrieben hast, einen Hard Sci-Fi, einen äh, in Anführungszeichen realistischen Science-Fiction-Film, wo wir plötzlich Charaktere, hier, die müssen Berechnungen äh, anstellen. Wir, mhm. haben, wir, haben wir haben alles sehr schön uns auf einen präsentierteller als als, als einen vernünftigen Science-Fiction-Film, den vielleicht sich der ein oder andere Wissenschaftler mit 5, 2, 3, 4 zukneifenden Äuglein auch anschauen kann, ohne gerade anfangen, fängt zu sagen, hey, mhm. das ist aber so nicht richtig. Und dann bekommen wir auf einmal ja, einen ein Slasher, Part sozusagen. Also, wir haben plötzlich ein einen Monster, das alle umbringen will und auch mhm. nach und nach alle umbringt. Und, und plötzlich ist es pures Überleben, pures mhm. Genre. Also, wir haben plötzlich den, den Michael Myers im All oder ja. Jason Voorhees im All. Und, und <lacht> äh, wer übrigens Jason X gesehen hat, der ist super. Also, ist.
1: <lacht> okay, das sind, glaube ich, die zwei, zwei einzigen Batschen auf der Welt, die den super finden.
0: Ich finde, das war, war mein allererster Fighter der 13. Ich habe noch nie vorher einen gesehen. Ich dachte, ey, sind die alle so gut? Ich, ich fand den richtig schön und sehr schön kreative Kills. Aber das äh, ist eine andere Geschichte. Äh, ja, und, und das ist halt erstmal, weil das einfach komplett kontra zu dem ist, was, was wir vorher gesehen haben. Und weil es auch nichts ist, wo wir sagen, hey, das hat sich jetzt schon ein bisschen angebahnt. Ich meine, klar, wir sehen, glaube ich, ein, zwei Mal kurze Filmaufnahmen mhm. von der Crew, mhm. aber das war's dann auch. Also es ist nicht irgendwie, dass wir jetzt groß darauf vorbereitet werden, dass nachher Pinbacker als wahnsinniger äh, philosophisch treibend wahnsinniger Killer darum läuft, mhm. äh, halb verschmort und ja, die Crew nach und nach dezimiert. Und ich denke, das geht vielen so. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich glaube, dass es jetzt zumindest, also normalerweise bin ich niemand, der jetzt große Interpretationen irgendwie rausposaunen, weil ich immer denke, das klingt langweilig. Aber äh, um meinen Punkt klar zu machen, möchte ich es an der Stelle mal kurz tun. So, please indulge me. Ich würde sagen, dass Pinbacker am Ende dafür steht, was so die Charaktere vielleicht bis dahin nicht unbedingt wahrhaben wollten. Mhm. Diese diesen, diesen Schritt zum Wahnsinn, weil alle bis dahin kalkuliert sind und sagen, hey, nein, 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 wir, wir bleiben kalkuliert und dass sie plötzlich mit jemandem konfrontiert werden, der das komplette Gegenteil ist, der all das vorher erlebt hat und es ihn einfach komplett wahnsinnig gemacht hat. Cliff Curtis ist vielleicht so der, der am ehesten in die Richtung schlägt, weil mhm. man glauben kann, hey, wird er jetzt noch ein bisschen weitermachen, wäre wahrscheinlich auch nicht mehr ganz äh, sauber in der Birne, aber dass Pinbacker erstmal dafür steht und zum anderen für so dieses, dieses, dieses unvermeidliche, dass das auf einen zukommt und du einfach keine Chance hast, so diese keine Chance ey. und vor allen Dingen so dieser Moment, hey, Gott existiert nicht und damit müsst ihr jetzt klarkommen und ich bin die Verkörperung davon und klar, es ist jetzt nicht irgendwie, ja, der, der Pinbacker, der steht da und dafür, aber das ist so meine Art, womit ich mir das so ich sag, vielleicht am ersten, bei, bei, bei der zweiten oder bei der dritten Sichtung dann so ein bisschen weg erklärt habe, aber nach und nach gefallen dran gefunden habe. Und dass er für mich auch deswegen am Ende unheimlich gut funktioniert. Ich meine, mhm. es funktioniert als, als Genre-Episode, funktioniert es gut. Es ist einfach nur ein sehr krasser Cut von dem, was wir vorher gesehen haben. Und ich, das ist dann so das. Wo die Leute dann sagen, oh, okay, Moment, das ist aber, das kommt jetzt, weil es einfach so komplett aus dem Nichts kommt.
1: Ja, ja, es kommt es, es kommt eben von außen, äh, eben durch, äh, von ja. von von einem anderen Raumschiff oder von einem Raumschiff auf der vorherigen Mission irgendwie quasi in in diesem Mikrokosmos der Figur, mit denen wir eben vertraut sind über die ersten 60 Minuten, auch vertraut gemacht werden, so, so rein. Und ich glaube, als Zuschauer also, mir es zumindest so, die, aber vermutlich auch erwartet man eben, weil eben Figuren wie, wie, wie Searle so ambivalent eingeführt werden, man eben so sieht, der ist schon von diesem Sonnenlicht so besessen und der lässt sich knusprig braten, aber eben auch sein, sein Hirn so langsam wegfrittieren. Mhm. Man erwartet eben die ganze Zeit darauf und dann sieht man eben auch diese Konflikte zwischen Chris Evans und Killian Murphy und äh, man erwartet eben, dass das Grauen oder die Gewalt von innen kommt, von innerhalb der Crew, dass der einer von denen durchdreht und jetzt irgendwie auf die anderen losgeht oder sich am Ende irgendwie alle gegenseitig abmetzeln oder dem Wahnsinn verfallen. Dass, äh, dass das eben auch passiert, zumindest zum Teil. Also ich glaube, Kepper hat nicht mehr alle 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 Schrauben festsitzen am Ende des Films, wenn mhm. er auch jetzt nicht irgendwie zum zum bösartigen Gewalttäter wird. Aber dass es eben nur so zum Teil passiert, aber die wirklich große Bedrohung von von außen kommt durch diese sehr ja, sowohl was ihre Motivation betrifft, aber eben auch ihr ihr Erscheinungsbild. Dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie man wie man das wie man das nennt, wie der, wie der eben inszeniert ist, Pinbacker, also der der von Mark Strong gespielt wird. Diese diese diffuse Art und Weise, wie er dargestellt wird in diesen diesen Schlieren, die er da nach sich zieht. Man sieht ihn ja niemals irgendwie voll, vollkommen klar. Man sieht eben seine verbrannte Haut. Oder auch wie ihm irgendwie da ein Stück seiner verbratenen Haut eben abhanden kommt, so kurz vor Schluss. Was ein relativ ekliger Effekt ist für einen Film mit einer Altersvergabe-Akt 12, die ich jetzt auch mal so in Frage stelle an der Stelle. Ja. <lacht> Aber äh, das ist schon überraschend, was ich nicht schlimm finde, ein bisschen irritierend, also diffus auch im Sinne von negativ irritierend, finde ich tatsächlich die, die Art und Weise, wie eben die Figur dargestellt ist, also Pinbacker Pin dargestellt wird, so dass wir ihn eben niemals wirklich sehen, dieser dieser, hm. dieser Wackelkamera und ihn irgendwie immer nur so äh, optisch verfremdet irgendwie durchs Bild huschen sehen. Ich weiß nicht, ob das so ganz mein Ding ist. Ich habe es versucht, mir so ein bisschen wegzuerklären oder zu rationalisieren, indem ich gesagt habe, okay, Pinbacker ist auch irgendwie so die die menschliche Manifestation des Sonnenlichts und man kann nicht direkt reingucken und deswegen haben wir eben auch als Zuschauer nicht die Möglichkeit, ihn anzusehen, weil äh, die Augen würden uns wegschmelzen, wenn wir es täten. <lacht> Aber äh, so richtig funktioniert das für mich nicht. Äh, äh, wobei ich mich dann irgendwie auch im Gegenzug muss ich mir auch ganz ehrlich die Frage stellen, hätte es für mich besser funktioniert, wäre er denn so eine klassische Michael Meyer, Jason Voorhees, Pinhead, Freddy Krüger oder was ich Figur, die einfach in den Film reinkommt und da irgendwie ihr ihr weggeschmolztes Gesicht offenbart und sagt, hier, ich bin's, der der Bösewicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt besser, hätte, hätte besser machen können, was nicht heißen soll, dass ich es komplett gelogen finde.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das tut auch nochmal so eine Sache dazu, weil bis dahin ja eigentlich nichts Übernatürliches haben. Und ich glaube, dieser Effekt verleiht Pinbacker natürlich dann auch etwas Übernatürliches, was dann nochmal eine Ebene, die dann dazukommt, wo der geneigte Zuschauer dann auch gerne sagt: Oh, okay. Also was ist jetzt auf einmal dieses, äh, ja, dieser Übernatürliche Serienkiller? Also nicht nur, dass irgendein Crewmitglied dann da umläuft, sondern der ist schon nicht mehr Mensch. Wir haben jetzt hier plötzlich etwas nicht Menschliches mehr, wo was dann noch mal eine zusätzliche Ebene ist, wo wir sagen, okay, gut, das war jetzt auch vorher nicht irgendwie, ich sag mal, äh, eingeführt worden, dass wir hier plötzlich auch übernatürliche Elemente drin haben. Ja. Was, ja, ich sag mal, nie bestätigt wird oder so, aber es hat zumindest so diesen, ja, gerade, dass man ihn deswegen nie sieht. Und er wirkt zumindest als, ja, nicht jemand, der K.O. ist er und er wirkt halt sehr fit und auch äh, bewegt sich wie ein Geist durch, durch das Raumschiff durch. Mhm. Ist dann eigentlich doch mal, noch mal eine Sache, die, die dann auch damit mit umherschwingt. Ich finde deinen Punkt aber gar nicht so verkehrt so, ja, es ist <lacht> ich finde es gar nicht ganz nett, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, so nach dem Motto, hey, wir können Pinbacker nicht ansehen, so eine Manifestation <lacht> der Sonne und, und deswegen können wir ihn natürlich ansehen. Aber ja, ich gebe dir recht, der Effekt kann und
1: ist
0: nervig. Es ist eben
1: so eine visuelle da, da Trickserei, es ist eben so eine ja. visuelle Trickserei, die vorher im Film einfach nicht vorkam, die an keiner Stelle etabliert wurde, denn der Film ist ja schon in seinen Bildern sehr klar. Klar, mhm. wir, haben diese, wir haben diese Kamerafahrten über die Sonnenreflektoren, diesen Wusch Sounds, das wurde glaube ich seit sehr Macher damit weg erklärt, dass einfach die Effekte nicht gut aussahen, wenn man dann eben nicht wusch darunter legt. <lacht> das ist ja auch etwas, so also etwas an dem fast alle Science Fiction Filme in anführungszeichen kranken bis zum heutigen Tage, dass sie eben auch immer, auch immer im, im Weltall sehr viele Geräusche machen müssen. Mm. <lacht> Aber äh, sei es drum, der Film hat schon relativ abgesehen davon, dass er diese diese diese, diese, diese grandiosen äh, Bilder eben, bietet äh, sehr klar in, in, in der in der Realität, so wie wir sie kennen, mit dem menschlichen Auge wahrnehmen, verhaftetes visuelles Flair. Sehr, sehr schön. Ich meine, allein die Staubkörnchen die auf der Icarus One rumtanzen, sind sehr toll inszeniert. Einige Bilder, wie jetzt der Michelle Yo im brennenden Korridor, äh, auch schon, das ist fast schon so expressionistisch, Qualitäten, das ist äh, ganz toll gemacht, aber er wird niemals ähm, ja genau, er wird niemals, wie, wie du es eben schon angedeutet hast, gerade so offensichtlich ähm, übernatürlich oder fantastisch. Also all die Bilder, die wir zuvor sehen, kann man sich dann eben auch in der Realität des Films, die er etabliert, so vorstellen, dass sie existieren, wohingegen halt dieses <lacht> diese optische Verfremdung, mit der uns eben Pinbacker dann am Ende begegnet, etwas ist, was wir, was wir im Film vorher nie, nie, nie hatten und deswegen ein bisschen merkwürdig wirkt, so als wenn, ich weiß nicht, so als würde man Terminator 2 gucken und der Film hätte, äh, und der T-1000 würde nicht einmal vorher morfen und in den letzten zehn Minuten würde er plötzlich irgendwie durch die Gegend morphen. Äh, wahrscheinlich im Vergleich der auf beiden Beinen hinkt, aber ich hab's jetzt mal gesagt.
0: <lacht> ja, nee, es äh, Macht Sinn, oder? Keine Ahnung, plötzlich haben wir am Ende von Terminator kommen Terminator die ähm, mit Raumschiffen angeflogen. <lacht> ja. Also genau. äh, ja, es spielt zwar in der gleichen Wellenlänge, aber wow, da wusste ich jetzt aber nichts von, dass das geht. Und plötzlich kommt äh, Richard äh. Drive raus.
1: Ich bin zurück. <lacht> <lacht> kommt darauf an, welche Fassung von äh, Close Encounters man Ja, hat.
0: richtig, genau. Äh, ja.
1: Mh, ja, äh, man könnte noch so viel über technische Aspekte reden, ist normalerweise nicht so die Stärke des Podcasts, aber äh, ich, ich, ich wollte zumindest John, John Murphy's Score und Underworld, den Underworld Score und von John Murphy so diese Kollaboration nochmal erwähnen, da sie ja wirklich sehr ähm, eingängig ist, klingt fast so negativ, sehr sehr toll ist, sehr treibend ist, auch irgendwie im, im Kopf bleibt, durchaus auch Ohrwurmqualitäten hat und äh, sich, sich finde ich, wunderbar, part auch mit dem, mit dem Production mit dem Sounddesign äh, des Films, wo man manchmal gar nicht so merkt, wo beginnt der Score und wo enden jetzt die Maschinengeräusche, finde ich super gut gelöst. Und also, er hat mich auch ein bisschen gewundert, als ich jetzt den Film wieder mal sah, wie vertraut mir das alles schien und habe dann eben auch äh, im, im Zuge dieser Überlegung oder dieser Erkenntnis herausgefunden, dass dass der Score von, ähm, von Sunshine auch in ungefähr 50 Kino-Trailer für andere Filme eben wiederverwendet wurde, unter anderem zu, zu Star Trek Into Darkness oder Gravity und äh, John Murphy selber sein äh, ein Stück aus dem Sunshine Score Adagio in D Minor auch, auch variiert hat für Kick-Ass äh, und einfach nochmal da verwendet hat, ähm, äh, ist auf jeden Fall ein sehr sehr schöner Score, völlig unabhängig davon, ob man den irgendwie auch leider auch ein bisschen jetzt verheizt hat im Laufe der letzten Jahre in anderen Trailern, ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön, poetisch, äh, mhm. episch, das ist ja auch immer so eine Sache. Episch, sehr viele Scores wollen episch sein, aber es klingt dann, ja, was redundant und ja, mhm. also sehr schönes Score, würde ich mich anschließen.
1: Äh. <lacht> und das, äh, ja, was haben wir gelobt? Kamera? Alles gut, äh, instatorisch super. Äh, Ende, ich weiß nicht, ich glaube doch ein bisschen irritierender am, am Ende als jetzt äh, das Erscheinungsbild von Pinbacker. Äh, das Ende finde ich übrigens sehr schön im Großen und Ganzen gelungen. Wie gesagt, das spricht mich sehr an. Äh, was mich tatsächlich immer noch so ein bisschen verwundert und was ich mir nicht wegerklären konnte, ist die Tatsache, dass sie den ganzen Film eben in in Kurzform noch mal über den Abspann laufen lassen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du die Mühe gemacht hast, den Film bis zum bitteren Ende zu sehen, aber Quasi ein Zusammenschnitt der, der, der Highlights des Films läuft dann irgendwie so vier, fünf Minuten über den Abspann. Ich
0: frag mich das jedes Mal. Ich habe keinerlei Erklärung davon. Dafür.
1: Null. Also, den, es, es passt auch gar nicht zum Film irgendwie. Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich den Film erstmals sah. Ähm, und ich glaube, ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Ich dachte, jetzt kommt tatsächlich ein Gag-Reel oder sowas. <lacht> ähm jetzt kommt so irgendwie die Jackie Chan nochmal von wegen doch nochmal ein paar Bloopers vom Set und dachte nee ich glaube jetzt doch nicht aber so nach 30 Sekunden kommt dann die Erkenntnis ach okay das ist jetzt quasi nochmal so ein extended Trailer des Films den wir gerade schon gesehen haben
0: ja ich kann dir keinerlei Erklärung liefern es war letztens gab es einen Film ah genau Death Note den auf der auf Netflix da der neue von Adam Wingard also der ist scheiße, aber das Ende, also der Abspann, da laufen dann auch plötzlich Blooper und Aufnahmen, die schiefgegangen sind. Was halt null, null zu dem Film passt. Hm? Und ich, da habe ich auch nicht den, den Sinn dahinter verstanden.
1: Muss man vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sich Sandy Boyle auch irgendwie hart erarbeitet äh, und äh, darf sich jetzt irgendwie nach einer, nach einer langen Karriere als gefeierter Regisseur, Retter des britischen Kinos <lacht> äh, so, sowas erlauben. Ah ja, tatsächlich. Es wirkt eben wie viele und ich glaube, das habe ich eben auch einleitend schon gesagt. Ist auch für mich letztendlich einfach ein großer, großer Reizfaktor an dem Film und ein sehr entscheidender Faktor dafür, dass ich sage, ja, ich, ich, ich liebe diesen Film wirklich sehr. Äh, ist eben auch einfach so ein bisschen merkwürdig und hat man woanders noch nicht gesehen. Ist auch tatsächlich etwas, was mir und ich habe gesagt, viele, viele Filme, das äh, Elemente des Films, also Plot-Elemente, kann man auch so in identischer oder ähnlicher Form in anderen Filmen wiederfinden. Dieses, äh, wir zeigen quasi noch mal den Film in Kurzform äh, über die über die Endcredits ist tatsächlich etwas, was ich, was ich bisher in noch keinem anderen Film so gesehen habe. Ähm Nein, ich, kann, ich kann, mich,
0: kann mich auch nicht so daran erinnern. Ich bin ganz okay. So alle Abspinnen durch der 7 abspann, der läuft rückwärts, das weiß ich. Hm. Aber sonst Nein, also was man natürlich kennt, ist, dass dann schon so im, im Vorspann so ein bisschen der, der Film so ein bisschen gezeigt wird. Das war, ich glaube, bei den letzten zwei Mission Impossible. Bei Mission Impossible 4 war es auf jeden Fall so, wo man dann hm. so kurz die Highlights schon zeigt, was ich auch nie verstehe. <lacht> also, keine Ahnung, man... man der ein oder andere umgeht ja dann gern die Trailer und versucht ja. alles zu vermeiden und dann sitzt man im Film, jawohl, ich habe es geschafft, dann kommt auf einmal der Vorspann und denkt, es kann ja wohl nicht wahr sein. Also wirklich so jedes Setpiece wird dann halt mal kurz angerissen.
1: Ja, ja,
0: ja. Also ja. man muss ja nicht mehr angeteast
1: werden, man sitzt ja bereits im Kino, man guckt den Film, also mhm. ja. 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 Ja, es ist ja, ist ja bei Mission Impossible, glaube ich, auch einfach der, einfach weil es der Originalserie so verhaftet war, ja. Dass man das gesagt hat, macht es dann eben genauso. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Ich weiß noch, als äh, ich bin leider nicht mit dem Original Cobra übernehmen Sie aufgewachsen, sondern le leider e eher mit dem Reboot, was glaube ich 88 bis 90 lief, dann im im IT-Vorabendprogramm, diese diese Neuauflage, äh, von, die da glaube ich auch hieß, äh, in geheimer Mission. Äh, yeah. und da habe ich es mir eben auch schon angewünscht, schon damals im jungen Alter von 12, 13, mir immer irgendwie die 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 Hand vor die Augen zu halten, wenn der wenn der Vorspann lief und eben schon mal so die Action-Highlights des der nun folgenden Episode angeteasert wurden. Äh, denn ich weiß nicht, so, so so indifferent ich gegenüber Spoilern geworden bin in den letzten Jahren, in dem Sinne, dass ich sage, ich lasse mir keinen Film mehr verderben, bloß weil ich weiß, wer am Ende vielleicht der Mörder ist oder weil mir irgendjemand verrat, dass bei Game of Thrones in äh, Staffel 7, Episode 8 folgende Figur stirbt, ist mir eigentlich mittlerweile relativ egal. Äh, bin ich dann doch irgendwie kein Fan? Also auf Plot-Ebene lasse ich mir einiges gefallen, und einiges vorab verraten, aber sehen möchte ich es dann doch nicht. Mhm. Ja. Ich ich wusste, dass bei Game of Thrones in der dritten Staffel äh, die Red Wedding kommt, weil ich hatte die Bücher gelesen. Aber ich hätte ungern den Ausschnitt gesehen, ohne die Folge drumherum. Ja. Das wäre jetzt auch bei Game of Thrones mal interessant. Die eine neue Game of Thrones, jede neue Game of Thrones-Episode startet mit den mit den kommenden Morden. mit den mit den mit den Toten der jeweiligen Folge.
0: Uh. uh, also es werden zwei Episoden äh, quasi präsentiert, das heißt man mhm. kann sich aussuchen welche
1: oder es wird einem keine Wahl gelassen. Nein, natürlich keine Wahl, das ist <lacht> einfach ein großes dickes äh, Fuck You seitens HBO äh, in, in Richtung all der Spoilerphoben fans der Serie, die sagen, oh Gott, ich will bloß nichts wissen. Ähm. Ich find's schön, Egal. wenn ja.
0: die erste Folge einfach damit anfängt, dass einfach komplett alle sterben und dann, keine Ahnung, die letzte Folge ist dann und die, die letzte Staffel ist dann einfach, ja.
1: Meinst so. du, das täte der Serie mittlerweile gut? Äh, ich bin, ich mochte die
0: von Anfang an sehr gerne. Ich bin immer noch dafür Verfechter, dass die erste Staffel die beste war. Mhm. Mittlerweile schaue ich es nicht mehr so gerne. Muss ich gestehen. Es, ich schaue es halt noch so von wegen, ja, es ist halt einfach eine große Serie und ich möchte natürlich auch dann jetzt Gern äh, wissen, wie es zu Ende geht. Und es sind immer noch Highlights drin, also so ist mhm. es ja nicht. Aber ich fand es vorher einfach eine unglaublich packende. Also im Grunde war es vorher am Anfang war es eine Serie, wo es eigentlich nur um Dialoge und um Geschichten erzählen ging. Mhm. Und das fand ich super. Ich meine, in der ersten Staffel, die haben noch nicht mal Geld gehabt, um Kämpfe zu zeigen. Also ich glaube, da die eine Auseinandersetzung, äh, die Tyrion mitbekommt, der wird ja K.O. geschlagen und dann wacht mhm. er wieder auf und alles ist vorbei. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Und das ist für mich so nach und nach ein bisschen verloren gegangen. Ja. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wieso und warum. Aber ich finde es nicht mehr so stark wie vorher.
1: Ja. So, nachdem wir nach, nach den heutigen Exkursen zu The Martian und Game of Thrones, äh, bringen wir vielleicht jetzt einfach Sunshine zum Abschluss. Äh, ja. mit, mit, hast du noch ein paar persönliche Worte zum Schluss? Also persönliche Worte sind eigentlich nicht notwendig, aber irgendwie abschließende Worte oder äh, bist, du, bist du zufrieden mit unserer Diskussion?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also ich, äh, vielleicht ist nicht ganz durchgekommen, wie sehr ich wirklich das Ding liebe. Ich habe den mhm. wirklich unheimlich oft mittlerweile gesehen. Ich kann den immer wieder schauen. Gehört wirklich, also ja, Top 20 auf jeden Fall. Eventuell auch Top 10 meiner wirklich persönlichen Favorites. Ich liebe den Film. Von der ersten bis zur letzten Sekunde, wenn die Sonne aufgeht, über dem verschneiten Haus in Sydney. Und ich finde den einfach für mich Also klar, er ist nicht perfekt, aber für mich ist es. Und, und ich genießt jede Sekunde innerhalb des Films, auch wenn er, das klingt vielleicht jetzt doof, weil es natürlich dann kein, das kannst du vielleicht dann auch so nachvollziehen, wenn du sagst, hey, Reflecting Skin ist einer meiner Lieblingsfilme, aber es ist kein Film, der jetzt einen in erster Linie in eine positive Stimmung bringt, <lacht> aber
1: er, er macht was Positives mit einem selbst. Und ich hat liebe einfach das. Ja? Da hat Sunshine wirklich ein, ein, ein schönes, für dich sehr versöhnliches Ende.
0: Ja. Das, das gebe ich auf jeden Fall zu. Aber ich sage mal so, alles, was davor kommt, ist jetzt nicht unbedingt. Das ist äh, richtig. Genau. Und ja, deswegen, also, falls es jemanden da draußen gibt, der anscheinend gesehen hat und gesagt hat, nope, sorry, nach dem letzten Akt, Kacke. Und ich kann. Ich verstehe jeden, der, der da sagt, wow, sorry, not for
1: me. gibt dem Film nochmal eine Chance. An der Stelle. Schön gesagt. Lass uns. Um das Ganze heute Abend noch zum Rundenabschluss zu bringen, kurz über äh, Daddy Boys ka Karriere rekapitulieren. Haben wir ja schon, wir haben schon, schon so ein paar Sachen angeschnitten. Nicht zuletzt die Tatsache, dass eben Sunshine so sein Großprojekt war nach A Millions, einem eher, eher kleinen Film und 28 Days Later, einem auch vergleichsweise kleinen Rennfilm. Ich habe den ersten, den er irgendwie auch auf, auf, auf digitalem Video gedreht hat. Ja, genau. Äh, und er nach Sunshine gesagt hat, eigentlich nie mehr sowas Großes und dann eben mit Slumdog Millionär um die Ecke kam. Ähm, kurz ein paar Worte zu, zu Daddy Boyle, vielleicht einfach auch mal so ein bisschen von unserer Seite die Einschätzung, was wir so denken über sein Werk und was wir für sein Bestes, Schlechtestes und vielleicht am ähm, wenigsten, zu Unrecht am wenigsten geschätztes Werk halten. Ich habe, äh, muss ich vorweg schicken, nicht, nicht alle Filme gesehen. Ich glaube, ich habe fast, ich, ich habe seine Kurzfilme, kenne ich tatsächlich nicht. Alien Love Triangle sehe ich hier, von dem ich nie gehört habe. Und äh, äh, genauso wenig wie seine Fernsehfilme, Monkeys heißt ja einer. Ist mir auch völlig fremd. Und ich habe seinen Trainspotting-Sequel Sequel auch nicht gesehen. Geht's dir da anders? Äh, jein. Also ich habe seine
0: seinen Shallow Grave, habe ich nicht gesehen. Mhm. Und ich bin damals mit Sicherheit, ich glaube, jedes Mal, wo ich ihn in TV sehen wollte, bin ich bei Lifeless Ordinary, bin ich eingeschlafen. Ja. Also ich kann jedes Mal den anfangen, aber ich. Bin, Ahnung, ich glaube, ich habe glaub, dreimal versucht und bin dann jedes Mal äh, eingeschlummert. Sonst habe ich, glaube ich, alles gesehen, bis auf seine äh, Fragstein-Inszenierung.
1: Mhm. Aber ja. Ich habe um mal gleich das Negative so aus dem Weg zu räumen, zu, zu seinem schlechtesten Film, dann würde ich tatsächlich äh, lebe lieber ungewöhnliche Lifeless das Ordinary rein, reinschmeißen, mal. Wie, wie ich finde auch kein, kein komplett misslungener Film, allerdings doch einfach gerade im, im, im Kontext seiner seiner gesamten Filmografie ein sehr schmales Filmchen, möchte ich mal sagen. Mit zwei okay. damals eben sehr, sehr populären, heute immer noch sehr populären Stars, mit Cameron Diaz und Hugh McGregor, der eben gerade das Karriere total befeuert wurde durch Trainspotting. Das mag heute keiner mehr glauben, der es irgendwie damals nicht mitbekommen hat. Aber Hugh McGregor ist ja wirklich so von fast niemand zu, zu Superstar geworden, eigentlich nur mit nur einem einzigen Film. Äh Lifeless Ordinary fand ich dann tatsächlich, äh, nachdem ich Transporting nicht im Kino gesehen hatte und dann endlich mal was Tolles von diesem tollen Danny Boyle sehen sehen wollte, der eben auch schon zwei super Filme gemacht hatte und kleine Morde unter Freunden ich zuvor auf Video gesehen, bin ich dann ins Kino gegangen in 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 lieber Ungewöhnlich und war, ach war war so ein bisschen enttäuscht, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mhm. Deswegen würde ich ihn mal, wenn man mich fragen würde, was wäre denn so der enttäuschendste oder für dich vielleicht relativ schlechteste Danny Boyle wahrscheinlich Lifeless Ordinary nennen. Okay, Wie da dir
0: denn? würde ich,
1: glaube Obwohl du ich, eingeschlafen bist, widersprechen.
0: <lacht> nein, 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 ich, ich, ich könnte wirklich nichts zu dem Film sagen. Nichts außer Ich glaube, später gibt es noch eine Szene im Fahrstuhl. An <lacht> die kann ich mich erinnern. Aber sonst, ich könnte mich null, könnt ihr könnt nichts, nichts von dem Film sagen. Mhm. Ähm, ich fand damals, also Transporting hatte ich dann auch gesehen. Und das war halt gar zu der Zeit, wo Beach rauskam und mhm. in so in meinem ganzen Freundeskreis wurde gesagt, die gucken wir uns gewiss nicht an, mit dem scheiß DiCaprio. Genau. Äh, das war dann immer so, ich dachte, ja, okay. Also mich hat so das nie gestört, aber es, es gab ja dann, oder gibt ja teilweise dann immer noch so einen, oder vielleicht mittlerweile nicht mehr so, aber es gab ja wirklich einen Großteil, die einen einfach DiCaprio gehasst haben mhm. und einfach jeden F neuen Film von ihm einfach so, die Kacke geredet haben wegen, ja, offensichtlich Titanic Mhm. Aber ich bin immer noch ein großer Fan von The Beach. Äh, ist wahrscheinlich auch jetzt kein <lacht> Film, der gut, äh, groß perfekt ist. Und äh, genau, war die, die erste Zusammenarbeit dann mit Alex Garland und, und Danny Boyle. Aber ich mag den. Ich mag den The Beach. Wenn ich mich jetzt so auf einen schlechten Film, der schlechte Film, äh, von Trans war ich echt nicht angetan. Mhm. Und bin auch relativ auch nach der Zweitsichtung recht enttäuscht von Steve Jobs gewesen, muss ich mm. gestehen. Mm.
1: Mm. Mm. Den ich damals mit dem lieben Christian Steiner bei der Second Unit rezensiert habe, zu, <lacht> zu der Richtig, äh, genau. Christian, Christian mich eingeladen hat, irgendwie sein, sein schönes Wohnzimmer, sein WG-Zimmer in Pretzlauer Berg. Wo die, wo die coolen jungen Leute wohnen. <lacht> das war sehr schön. Die Aufnahme war tatsächlich schöner als der Film. Ich bin auch kein großer Fan von Steve Jobs. Ich glaube, Steve Jobs versucht eine ganze Menge und irgendwie was Interessantes rauszuholen aus dem Stoff. Ich glaube, er ist auch technisch sehr gut. Ich glaube, bei mir scheitert es einfach am, am, am profutten Desinteresse an der Figur von Steve Jobs. ja Da kann Michael Fassbender noch so gut sein. Das ist einfach ja ein Biopic, was mich nicht sofort anspringt, wobei ich Trans ganz schön finde. Ich bin, war doch mit mir am Ring, ob ich so in die in die in die in die äh, Kategorie äh, meist unterschätzter Dan Danny Boyle Film packe. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt wäre, aber ich finde sehr viel Schönes in dem Film. Äh, nicht zuletzt so diese zwei drei zwei drei Groß, mittelgroße Schockmomente oder einfach Bilder, ein, eines davon mit äh, Rosario Dawson in, mit wenig an, mit mm. viel wenig an, mm. äh, die ich einfach in so einem, in dieser Art von groß großproduzierten Film nicht erwartet hätte. Also der Film ist teilweise sehr, sehr abgründig und ich möchte fast sagen, Sliesig, schlockig fast. Das hatte ich einfach in diesem im Kontext dieses Films nicht erwartet. Das macht aber den Film jetzt natürlich nicht gut im klassischen Sinne. Ein höchst, höchst konfuser Film. Aber Trans mag ich tatsächlich ganz gerne. Hm. Ist vielleicht doch mein, mein liebster unterschätzter Danny Boy. Was wäre denn so dein liebster unterschätzter Danny Boy?
0: Oh, das wäre auf jeden Fall. Sunshine außen vor jetzt mal, äh, wäre mhm. auf jeden Fall The Beach. Ja, da glaube ich, ist wirklich jedes Mal Also, ich kenne wenige Leute, die sagen, ja, The Beach ist klasse. Also, ich finde den wirklich gut. Ich, ich fand den damals gut und ich finde den Also, es gibt ja dann so Filme, die da denkt man dann, oh, die, die waren ja klasse. Und dann sieht man sie noch mal ein paar Jahre später und denkt, oh, okay, was fand ich jetzt hier dran gut. Aber ich finde den kontinuierlich gut. Ich finde ich find die Geschichte interessant. Ich, DiCaprio ist gut. Ähm, ich mochte den sehr. Ich mochte den sehr, ich fand den gut. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es dir so geht, aber ich finde, Danny Boyle ist ja schon immer jemand gewesen, der, ja, bei ihm merkt man immer, dass er seine Filme voll mit Energie packt. Sei das heißt, es jetzt Trainspotting, schnell geschnitten, er hat immer, der hat immer wirklich, ich sag mal so, Danny Boyle macht keine, in Anführungszeichen, langsam Filme. Bei ihm ist einfach Energie, bei ihm ist Power drin und. Ich finde, er macht es aber nicht so, jetzt, dass man einen Film von ihm schaut und sagt, hey, das ist jetzt so einer aus der MTV-Generation, hauptsache schnelle Bilder. Mhm. Bei ihm haben so die schnellen Bilder, denke ich, immer so eine etwas klarere Motivation, als das jetzt vielleicht, keine Ahnung, bei äh, Michael Bay ist ja immer so das typische aber vielleicht Dominic Senna jetzt, so Anfang der 90er. Mhm. Und, und das gefällt mir ziemlich ziemlich gut. Und er ist ja dann auch auf Digital umgestiegen. Er hat sich ja, ich glaube, bei Slumdog Millionär war es ja dann, diesen ende die Dog Mental geholt. Diesen mhm. äh, hier, DP aus Dänemark, der hier ich. mit, äh, genau, äh, Lars von Trier, aber ich glaube, hier mit, wie heißt der, der andere, der auch die Jagd gemacht hat?
1: Ah. Oh. Ja, Dingens. Ja. Äh, auf jeden
0: Fall mit Ihnen dann auch äh, zusammen. Und ihn hat er sich ja dann genommen und gesagt, hey, wie können wir das hier kinetisch überarbeiten? Ja. Thomas ich, Winterberg, oder? Thomas Winterberg, genau, ja. genau, genau, genau. Sehr bekannt der Bursche auch. Und dass er sich dann gesagt hat, ja, pack dir hier äh, die Kamera, schnall dir die vorne um den Körper, äh, den Laptop mit der Festplatte, tust dir hinten in den Rucksack <lacht> und dann nennst du einfach durch Mumbai. Mhm. Und dass da dann so angefangen hat, dass er sich da von äh, der Cinematografie dann so ein bisschen, ja, äh, nochmal etwas mehr in die extreme Form
1: mhm.
0: gestürzt hat. So, hey, jetzt habe ich plötzlich mehr Möglichkeiten, jetzt kann ich ein bisschen mehr kinetische Bilder machen. Ich denke, ohne das, wäre 127 Hours, den ich auch sehr mag, nicht so gut geworden. Mhm. Weil wir haben hier James Franco, der den Film natürlich nur an einem Ort und Stelle verbringt. Und ja, durch, durch kinetische Bilder und kinetische Kameraarbeit da durchaus auch einen guten Film ausgemacht hat und nicht nur irgendwie, oh ja, die Kamera fliegt einfach um ihn herum und äh, ist irgendwie pointless. Also mir mhm. hat es zumindest zugesagt. Und das ist ja dann so, ja, selbst bei Steve Jobs ist ja so, ich sag mal, ein, ja, geht gut als Theaterstück wahrscheinlich auch durch, gerade so aufgrund seiner Episodenhaftigkeit und ja, immer so ja. auf, als Bühnenstück quasi dann. Uh, und dass wir dann da auch diverse Spielereien von Danny Boyle drin haben, auch wenn es mhm. natürlich wesentlich reduzierter ist als jetzt in seinen vorherigen Filmen dann.
1: Mhm. Für mich scheitern relativ viele, nicht alle, aber ein großer Teil von, von Danny Boyles filmt immer so ein bisschen auf den letzten Metern. Das heißt, dass sie irgendwie dann, dann, dann ja. abgrundtief schlecht werden, aber ich kann ihm über viele seiner Filme sagen, also zumindest in meinen Erinnerung, denn einige von ihnen habe ich seit vielen Jahren nicht gesehen, aber das gilt zumindest von meiner Warte aus für The Beach, für 28 Days Later, für, ja gut, wir haben ja auch schon über die Schwierigkeiten von Sunshine gesprochen, so im finalen Akt, aber Slumdog Millionaire oder auch Trans sehr, sehr, sind einfach nicht sind einfach nicht mehr gut in, 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 in den letzten mm. in, in den letzten Momenten, die sie so zeigen oder wissen nicht, wann wann, wann, wann es Zeit ist zu, zu, zum Ende zu kommen. Slumberland Millionär fand ich zum Beispiel im Kino eine eine relativ berauschende Erfahrung, kann ich mich noch gut dran erinnern. Auch irgendwie der, der 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 Score zieht einen ja richtig mit und wenn dann irgendwie was nicht Mia da irgendwie von ihren Aeroplane sinkt, dann irgendwie möchte man irgendwie schon schon wird man irgendwie schon mit im Kinosessel. Das ist schon irgendwie alles ganz toll. Äh, funktioniert irgendwie für zu Hause, wo ich dann irgendwie auch die 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 Muße habe und nicht mehr irgendwie so diesen diesen Rausch der großen Leinwand und der fetten Boxen, aus denen es mir da entgegenschaltet. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, mich so auf, auf Charaktere, Handlungen und, und und solche Elemente zu konzentrieren, äh, verliert der Film mich irgendwie komplett. Und ich wünschte mir, er würde irgendwie eine halbe Stunde früher enden, weil ich weiß, ja, komm, ich Ja, es ist einfach Der, der, der visuelle Reiz ist nicht mehr so groß, dass er für mich irgendwie so komplett gefangen nimmt. Ähm, the Beach ja, ich dachte, ich, ich wollte damals auch rausfinden, weiß ich noch, ob, ob, ob der, ob der, ob das Buch irgendwie ähnlich fahrig endet. Und es ist tatsächlich, glaube ich, liegt, liegt vor allem eine Romanvorlage. Habe da das Buch noch gelesen und dachte, okay, ja, daran liegt's also. Da ist zwar keine äh, so ausführliche Videospielsequenz wie in The Beach, äh, aber das Buch <lacht> ist eben auch trotzdem, trotzdem komisch auf den letzten Metern und endet dann einfach so irgendwo. Und man denkt sich so, okay. Hätte man das irgendwie ein bisschen gestalten können. Abschluss 28 Days Later wird irgendwie in der zweiten Hälfte vom Zombie-Horror zum, finde ich, visuell auch relativ hässlichen, dramaturgisch holprigen, weiß ich, menschlichen Drama, Survival-Horror, weiß nicht, wie, wie ich es nennen soll, einfach uninteressant. Ah. Ich reite jetzt auf Daddy Boy rum, aber es ist einfach nur so ein Moment, was so, so ein Ding, was mir aufgefallen ist, schon in dem Maße, dass ich mittlerweile, wenn ich eben Filme von ihm sehe, schon fast irgendwie so darauf gefasst bin, dass die Filme mich in der halben letzten halben Stunde verlieren. Ist mir es bei Steve Jobs nicht nicht äh, nicht passiert zum Beispiel, weil er sich, glaube ich in vier oder drei relativ gleich große, gleichbedeutend wichtige äh, äh, Segmente so oft halt. Aber ich fürchte immer, immer mittlerweile das Schlimmste, muss ich sagen. Bisschen so wie der der, der Stephen King unter den oder den Regisseuren.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Also, Trinity Slater hat mir auch zu zwei Drittel sehr gut gefallen und danach ist es, also ich habe letztens zum ersten Mal ähm, Day of the Dead gesehen und im mhm. Grunde ist es ja dann so, ja, Day of the Dead. Zumindest da die eine Hälfte. Äh, und hat mir auch dann nicht mehr so gut gefallen. The Beach, ja. Ich mag den zwar, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, äh, problematisch trade war eigentlich, der war eigentlich durchgehend gut. Also trade ist eigentlich auch so der offensichtlichste gute Film von Danny Boyle. Mm -hmm. So sein Durchbruch. Und ja, ich glaube, 127 Hours war auch, ich sag mal, vom Großteil zumindest sehr angetan. Mm. Ich weiß nicht, wenn du sagst, du magst Survival-Filme, wie 127 Hours bei dir dann funktioniert hat.
1: Ja, definitiv. <lacht> das, ist genau, <lacht> das ist genau mein Ding. <lacht> äh, wo, wobei ich natürlich auch hier. Ich bin ja kein großer Fan der 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 Ästhetik jetzt von von dieser digitalen Ästhetik und ich habe irgendwie ja. auch das Gefühl, er hat äh, also in, ich weiß nicht, ob Trans mit, mit was für einer Technik Trans gedreht ist, da fiel es mir irgendwie weniger auf, weil da habe ich auch das Gefühl, da arbeitet er eben auch viel mehr mit 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 statischen Bildern und vielen Totalen. Das ist einfach viel viel ruhigerer Film mit einem ganz anderen. Dem ganz anderen Rhythmus als jetzt so Hysterisches wie Slumdog Millionaire oder 127 Hours oder 28 Days Later, wo man das Gefühl hat, eigentlich die, die Kamera, also diese, die ist so ultrakinetisch, die kommt niemals zum Stillstand. Mhm. Äh, deswegen fiel es mir in Trance jetzt irgendwie positiv auf, dass er das eben nicht mehr macht. Aber mich hat das tatsächlich so ein bisschen gestört in deinen Filmen, die er gemacht hat zwischen Anfang der 2000er bis hin zu 127 Hours. so, so gut ich den fand, dramaturgisch, schauspielerisch sowieso, ähm, ich bin mit dem Stil nicht ganz warm geworden. Das ist eben für mich immer noch so ein hässliches Digitalbild. Und ich finde, gerade wenn man irgendwie nicht die allerneueste Technik da hat und irgendwie anfängt, da mit der Kamera rumzuwackeln und komische Perspektiven einzunehmen, man sieht es dann eben. Das ist einfach nicht das das Filmbild, was ich liebe. Ähm, da bin ich auch ein ziemlicher Snob, muss ich sagen. <lacht> ich liebe zum Beispiel Michael Mann's Miami Vice. Ich finde, das ist, das ist ein inhaltlich toller Film. Ich finde es eines der wenigen, wenigen gelungenen Beispiele für ein Reboot einer Fernsehserie. Ich finde die Darstellerspitze, ich finde irgendwie Mans irgendwie Art und Weise, Actions zu inszenieren, dieses sehr, sehr reduzierte, sehr, sehr cool. Aber egal ob es das ist oder ob es Black Hat ist oder ähm, Public Enemies hat er, glaube ich, zwischendurch gemacht. Mhm. Diese digital, dieser digitale Matsch ist einfach. Ach nee, ich, ich komme nicht drüber hinweg.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich meine, klar, es gibt, gibt Vertreter, die es vernünftig äh, umsetzen und bei manchen, also ich würde mal behaupten, so die, die letzten auch David fincher Filme, dass man da nicht unbedingt sieht, dass es digitale ja. Filme ja, ja, ja. sind. Und keine Ahnung, vielleicht ein Steven Soderbergh, der sich jetzt eher dann reinlehnt und sagt: Ja, äh, lasse ich gerne mal so aussehen. Das ist ja auch echt hm. technikaffin, ja. Ich weiß auch, damals bei 127 Hours einfach eine jedes Mal, wenn ich an den Film denke, ich war damals mit einem Kumpel im Kino, wir haben einen Doppelkinotag gemacht, wir haben erste King's Speech geguckt, sind dann nochmal runter, uh. haben äh, Karte abreißen lassen, sind dann 127 Hours. Und in dem Moment, wo wir die Karte abgerissen haben, also wir wussten beide, wo es ging, aber der Typ, der uns die Karte abreißt, dann so, oh, ja, der Film ist cool, am Ende äh, tut er sich einen, äh, einen Arm abschneiden. <lacht> Wir haben die gerade gerade gekauft. Angenommen, wir hätten es nicht gewusst. Äh, auch wenn wir es beide wussten. Wir haben uns halt tierisch drüber aufgeregt. Ja. Äh, wussten wir zumindest, wer nicht Mitarbeiter des Monats wird. Äh,
1: ach ja. Allein die Platzierung des Hilfswerbs. Da tut er sich den Arm abschneiden, fand ich schon gut. Das sagt eigentlich alles über den Herrn aus. Oder tut er ja. sich den Arm abschneiden. Voll gut. Ich gucke immer rein zu der Szene und gucke mir das dann an, dann gehe ich wieder raus. Ich... Äh,
0: bin mir sicher, dass das die einzige Szene ist, die er gesehen
1: hat. <lacht> Als äh, Kino Kinovorführer oder Popcornverkäufer ist ein, ist ein scheiß Job. Man hat, ich weiß nicht, ob du es jemals gemacht hast, aber ich habe es im ja, Studium gemacht und habe mir, hab mir, hab mir immer ausgemalt. Ich konnte die ganzen Filme sehen, bis ich dann erfuhr, ja irgendwie, wenn es dann irgendwie, wenn die coolen Sachen kommen, musst du eben rausgehen, weil dann hast du andere Sachen zu tun. Da ist vielleicht schon die nächste ja. Vorstellung dran. Du musst wieder raus zu deiner blöden Popcornmaschine oder irgendwas wegfegen und du verpasst immer den Anfang und immer das Ende. Ja, ja, ja. Ähm, Vielleicht aus, war er einfach das, nur happy darüber, die, 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 die arm abschneide to, mal, to szene gesehen zu haben.
0: <lacht> wahrscheinlich. musste es allen mitteilen.
1: Mhm. Haben, wir, haben wir jetzt einen Lieblingsfilm geäußert? Ich finde auch, Trainspotting ist zwar die vielleicht zu offensichtliche Variante, aber ich würde ihn wahrscheinlich neben, neben Shallow Grave kleine Morde unter Freuden nennen. Wobei bei, bei Trainspotting bin ich mir noch deutlich sicherer, dass es eben wirklich ein hervorragender Film ist, den ich wirklich äh, großartigst finde und fand. Äh, damals wie heute, bei kleine Morde unter Freunden, also Shallow Grave, der auch wirklich toll besetzt ist, auch mit Hugh McGregor, Christopher Eccleston, die, die müsste ich wahrscheinlich einfach mal auffrischen, um das mit Sicherheit sagen zu können. Yeah. Mhm. Ja. Aber wirklich unglaublich fies und ich möchte mal sagen, wer, oh, was ist so der nächste, welchen inhaltlichen Brückenschlag könnte ich machen, wer zum Beispiel Blood Simple von den Coen Brothers mag oder generell das frühe Werk der Coen Brothers, äh, für den ist glaube ich Shall Shallow Grave oder oder zum Beispiel Nightwatch von Ole Bornedal für den kleinen Borde unter Freuden, glaube ich, eine wirklich heiße Empfehlung. Mit äh, Nikolai Crasavoldo.
0: Jimmy da mhm. eine seiner ersten Rollen, oder?
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Richtig.
0: Äh, ja, also äh, offensichtlich bei mir natürlich Sunshine als, <lacht> als kleiner Favorit. Ähm, ja, ich glaube, ich würde Trainspotting sagen. Trainspotting. Ist auch gut.
1: Ja. Da, da wird es auch keine bösen Kommentare irgendwo geben. <lacht> die äh, von Menschen, immer. <lacht> die, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das fällt euch ein? Die
0: gibt's immer. Aber ah. du hast äh, T2 noch nicht gesehen. <lacht> T2, äh, also ja, hatte Diskussion. Äh, den mochte ich auch sehr. Mhm. Der, ist, der ist okay. Hat ich, hatte ich durchaus Spaß mit. Und äh, ich kann mich nie dann satt hören, wie Robert Carlyle <lacht> äh, den Namen von, <lacht> von Ewan McGregor. Mm -hmm. äh, sagt, äh, wie heißt der? Mark R fucking Renten.
1: Ja. R ich hab, ich mal in Glasgow studiert, so, so reden leider alle da.
0: <lacht> also, irisch und schottisch Akzents finde ich, find ich super, kann ich, kann ich sehr gut Also, kann ich in Anführungszeichen gut zuhören. Ich kann sie oft nicht verstehen, aber ich mag den Klang.
1: Finde ich, mm -hmm.
0: find ich sehr schön. Mm
1: -hmm. Also 2017 wird, glaube ich, definitiv allein durch T2, also Transporting 2 und, und Blade Runner 2049 irgendwie so zu, zum Jahr der Sequels, ob man sie dann Ende mochte oder nicht, auf jeden Fall zum Jahr yeah. der Sequels, nach den verspäteten Sequels, nach denen nie jemand verlangt hat. Äh, und die dann doch irgendwie überraschend gut sind. Ja. <lacht> yeah. ähm, möglicherweise. Ich war eher so durchwachsen in Bezug auf 2049, aber mh ja Train Spotting zu auf meine Watchlist
0: ja also ich finde sie machen zumindest machen es clever indem sie nicht sagen okay es ist nicht eine keine Ahnung Rehash des ersten und das finde ich
1: gut dann preise doch noch mal deine äh, deinen Podcast an, an wo du dich normalerweise rumtreibst was macht ihr so wo seid ihr zu finden und äh, ja wo wo mag man dir folgen wenn man noch mehr von dir lesen möchte <lacht>
0: Das, sofern ihr das wirklich, if you're inclined to do, Twitter at denbass, mit zwei N, eine Bass, babam, kinofilm.com ist unsere Webseite, unser Podcast heißt Lichtspielcast, wir sprechen im Gegensatz zu dem, was der Patrick hier sehr schön mit seinem Co-Host macht über neue Filme, aktuelle Kinofilme. Also eigentlich im Grunde immer ein aktueller Release, so als ausführliches Review. Und ansonsten sprechen wir immer noch so über ein, zwei Highlights und genau, was wir einfach so in letzter Zeit so ein bisschen geschaut und gespielt haben. Also kinofilm.com, da auf Podcast oder wenn ihr sonst irgendwo nach Lichtspielcast sucht, solltet ihr uns normalerweise finden. Unser letztes Review war zum Beispiel Der Schneemann. Und das war <lacht> <lacht> ich
1: muss den sehen, der kann nicht schlecht sein, Doch. Er kann nicht schlecht sein. Patrick, Patrick, ich, ich, ich weiß, was Guck dir mal an, wer den Film gemacht hat. Ja, das das, nicht
0: das, boah, ich wusste davon nichts, ich wusste nicht, dass der einen neuen, neuen Film äh, gemacht hat und vor ich, ich, ich saß bei Logan Lucky, saß ich im Kino, sehe auf einmal den Trailer und denke, ja, ja, Junge, Junge. Wie geil ja. sieht das denn aus? Mit Michi Fassbender
1: noch und äh, ja, dann vom Ja, ja, äh, Ich, ich, ich war mit meiner Frau im neuen Blade Runner und als der Trailer lief, sag, beuge ich mich zu ihr rüber und sage, das ist genau mein Film. Ja, Schnee, ja. Schnee, fucking ja, Schnee. Ja. Deswegen ist ja auch äh, Girl with a Dragon two mein liebster Fincher. Ja, ich liebe ja. Schnee im ja. Film. Äh, von Thomas Alfredson, ein, ein Regisseur, der eigentlich nichts falsch macht in den letzten Jahren. Mit einer guten Besetzung Perfekt. Also, Patrick, ein äh, bisschen Schneeporn, Snowporn ist auf jeden Fall drin. also ah, Kilmer spielst spielt sogar
0: mit. <lacht> ja. Oh, er sieht aber er sieht echt nicht gut aus. Also, so dieser, okay. seine Krankheit sieht man ihm leider zu stark an. Ja. Und man hört sie auch stark. Ja. ja. Aber ja, also deine schönen Schneelabschaften, die bekommst du, aber da hört es dann für mich auch mit, mit dem Lob auf. Also, das Na ist wirklich gut. der Film, ist, das ist nicht einfach nur, oh ja, der Film ist schlecht, der ist, der ist unfertig. Da ist. Es ist ein Unfall. Es ist ein Unfall in Kinoform.
1: Schlief. <lacht> Na gut. Dann danke ich dir trotzdem äh, für diese Nichtempfehlung. Äh, Warnung, <lacht> möchte man sagen. Und äh, komm immer wieder, möchte ich auch sagen. Denn du bist dann immer gern gehörter Gast und äh, hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden.
0: Ich bin jedes Mal gerne da, Patrick. Weil das ist ja so das Schöne, dass ich hier dann die Möglichkeit habe, über auch diverse Filme dann zu sprechen, wo ich in meinem Podcast dann eher weniger die Gelegenheit habe, wo wir eher über aktuelle Filme sprechen, sondern hier auch mal über ältere Filme. Und das ist auch immer eine sehr willkommene und schöne Abwechslung.
1: Älter diese Woche, Anführungszeichen. Ja, genau. Alles klar. Ich danke dir, Dennis. Und äh, ja, adios, würde ich sagen.
0: Tschüss. war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter
1: Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com